0: Há uma certa hostilidade e clima de uh, desinformação por parte das empresas com o medo de serem uh, multados por não cumprirem a lei das cotas. E então uh, quase que entram por vezes no registro de nós temos simplesmente que lhes dar trabalho para não sermos uh, prejudicados. O humor é uma ferramenta poderosíssima de aproximar diálogos
1: e pessoas que, vamos ser sinceros, a deficiência é encarada como ou o elefante na sala ou aquele assunto que tu não queres ver, não queres, não queres perceber porque tens muito medo
2: dele. E eu acho que o humor aproxima e não tira a responsabilidade das coisas nós ainda há pouco tempo na Segurança Social tivemos um concurso para 250 vagas e, pá, e foi espetacular ver de repente assim de uma assentada entrarem de 40 pessoas com se na Segurança Social e, pá, e isto é, é mesmo bom portanto isto existe
0: A beleza das pequenas coisas
3: Janelas para nos deslumbrar Se o mundo tem pequenas coisas
1: Com Bernardo Mendonça.
3: Este é mais um episódio especial. Desta vez dedicado à inclusão e à forma como a sociedade e os governos têm dado ou não respostas e mais autonomia, apoio e lugar às pessoas com deficiência. Este será, acima de tudo, um espaço de partilha e discussão sobre o que ainda falta fazer nestas matérias. Estou certo que este é um episódio que importa a toda a gente, porque todas e todos temos a aprender nesta área, com conhecimento e empatia, sem preconceitos. Gostava de perceber até que ponto o bordão, todos diferentes, todos iguais, se sente na lei e se aplica na vida cotidiana. Somos uma sociedade cada vez mais inclusiva ou ainda bastante capacitista e discriminatória. Para conversar comigo, tenho aqui em estudo a Secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, que tem protagonizado uma nova era na política portuguesa, lutando para que a integração e a inclusão deixem de ser verbos de encher e passem a estar mais na ordem do dia e no centro dos trabalhos da Assembleia da República. Mas os avanços têm sido suficientes para esta comunidade? É o que eu vou querer discutir. Importa dizer que Ana Sofia Antunes é a primeira secretária de Estado cega e das poucas pessoas a manter-se no cargo de secretária de Estado nos três governos de António Costa. Combativa e ativista pelos direitos das pessoas com deficiência, Ana Sofia Antunes é a autora da frase, um país que não tem respeito pelos deficientes, não tem respeito por si próprio. Na última vez que falámos, neste mesmo podcast, em 2016, éramos tão novos, Ana Sofia Antunes chegou a considerar que a nossa sociedade estava contaminada por uma certa cegueira branca, como a Lida por José Saramago em Ensai sobre a Cegueira. Uma maleita de vistas curtas que por vezes nos impede de perceber os outros diferentes de nós. Esta realidade mantém-se? E se podemos dizer que os governos de Costa tomaram como ações emblemáticas a criação da prestação social para a inclusão e a criação de um modelo de apoio à vida independente, por outro lado, foi notícia há um ano que o governo falhara quase todas as metas de 2021 para a inclusão de pessoas com deficiência. Quais as razões para tal e o que tem mudado desde aí? Por exemplo, a lei das cotas para contratar pessoas com deficiência está a ser aplicada? Para se juntar à conversa, tenho também aqui comigo a Catarina Oliveira, nutricionista, consultora para a diversidade e inclusão, embaixadora da Associação Salvador e formadora na empresa Access Lab. Com uma deficiência motora adquirida aos 27 anos, quando se passou a deslocar numa cadeira de rodas, deu-se conta da discriminação e das barreiras impostas por um sistema capacitista em que estamos todos inseridos e que importa desconstruir foi aliás esse o gatilho para que se afirmasse no Instagram com a página espécie rara sobre rodas que já conta com mais de 40 mil seguidores bolas bolas e que pretende apontar responsabilidades e não culpas, construir pontes e não abismos e educar para a inclusão e autonomia que deverá ser uma prática diária já que a diversidade existe e só nos enriquece palavras da própria e temos ainda connosco o Tiago Fortuna, com uma doença óssea de nascença, que o leva a deslocar-se numa cadeira de rodas também, que é um melómeno devoto da música pop e das deusas Madonna e Beyoncé, e que anda há muito a defender a acessibilidade na cultura. Por isso, é um dos cofundadores da Access Lab, uma startup de impacto criada em abril de 2022 para garantir o acesso de pessoas com deficiência ao entretenimento. Estou certo que com estas três pessoas haverá muito para partilhar, discutir e refletir. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, bem-vindas e bem-vindo ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Obrigado. Obrigada. Obrigado por terem vindo. Vamos saltar juntos? Vamos vamos. 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 O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Então eu começo pela secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, pegando numa das frases que me disse na última vez que que veio a este podcast, aliás, eu é que fui ao seu é a gabinete. Vez que, a TV. É que fui ao teu gabinete. Vamos a isto, vamos assumir okay. então o tu, que bom. Continuas a achar que a nossa sociedade está contaminada por uma certa cegueira branca, como a descrita por Jéssica Mago em Ensai sobre a Cegueira?
2: Não creio que esse tipo de fenómenos funcionem como um interruptor que ligamos ou desligamos. Nem creio que tudo fique dependente da adoção de medidas de política uh, e da, daquilo que conseguimos efetivamente concretizar uh, dia após dia. Acima de tudo, creio que uh, numa sociedade que efetivamente tem que ganhar respeito pelas suas pessoas com deficiência, que tem o dever de promover a sua inclusão e de promover a equidade, tratando de forma igual o que é igual e diferenciando, na medida do necessário, o que é diferente, neste tipo de, de sociedade persiste alguma cegueira branca? Certa, certamente persistirá. De que até maneira? O que é que
3: é essa cegueira branca, está, essa ironia quer dizer o quê?
2: Isto está, acima de tudo, na cabeça de cada um. E, portanto, não é com a aprovação de normas, com atos legislativos, que, que nós conseguimos mudar a cabeça de cada um. É com vivências é com experiências no dia-a-dia, -dia, é com o contacto com o outro é com o, uh, desconstruirmos aquela que é a rejeição natural e intrínseca que existe dentro de cada ser humano uh, no contacto com a diferença na, no, no, primeiro, curtas, é? no primeiro contacto e, portanto, normalizar uh, aquilo que, uh, com que passamos a, a, a contactar eu, eu, eu já disse isto muitas vezes e repito, eu acho que teremos muitas vantagens e teremos novas gerações bastante diferentes a partir do momento em que conseguimos cada vez mais cada vez mais tirar a diferença do obscurantismo e da segregação e trazemos as pessoas com diferenças, com deficiências para a vida pública, para os infantários, as creches, as escolas regulares, que as desguetizamos, que as, que as tornamos visíveis, que, que nos damos vida social e que nos permitimos desenvolver as suas relações sociais de uma forma natural. Só assim é que, efetivamente, as pessoas vão mudar mentalidades e se vão desfazendo aos poucos dessa sua cegueira branca.
3: Já temos aqui uma série de ideias para desenvolver. Eu agora passo uh, uh, aos restantes, à Catarina, ao Tiago. Ainda uh, a nossa sociedade tem vistas curtas, uh, pegando na ideia da cegueira branca. Uh, ainda esta, a nossa sociedade é demasiado capacitista, uh, com muitas barreiras físicas e comportamentais, ou há grandes avanços?
1: Serais. Começo. Começo. Então, um, olha, eu tenho sete anos de deficiência e portanto muito humildemente digo e falando também dos meus próprios preconceitos que durante estes sete anos é que eu estou verdadeiramente alerta para as questões da deficiência um, e, e o meu trabalho também passa muito por aí no sentido de nós não precisamos de fazer parte de uma minoria para estarmos alerta para a realidade dessa minoria e, portanto, eu posso falar por estes sete anos porque eu antes eu não tinha esta consciência social que deve ser uma consciência de todos. E eu acho que já se fizeram avanços, acho que falta muito por fazer, porque hum, o caminho é longo, é árduo, Uh, não acontece de um dia para o outro e a meu ver não tem fim porque a diversidade humana não tem fim e portanto vai haver sempre mais alguém a necessitar de algo específico para ele ou para ela e portanto eu acho que não posso negar os avanços que eu tenho visto durante estes sete anos e que também tenho percebido
3: ao longo da luta de,
1: das pessoas com deficiência Tu não é? própria
3: tens sentido esses avanços ao longo destes sete anos
1: Exatamente, é? eu tenho sentido Agora, o que eu continuo a sentir ou seja, isto é eu sinto os avanços, mas continuo a sentir que a pessoa com deficiência de deficiência ainda não consegue ocupar espaços. E quando faço, falo de espaços, há falo de lugar, todos os espaços. Há pouco
3: lugar, para as há pouco com lugar
1: e, e, ou seja, isto é uma coisa muito estrutural, ainda não há condições para muitas pessoas com deficiência ocuparem inúmeros espaços. Portanto, nós vamos ter a oportunidade de falar de várias, Falaremos. mas o simples facto de eu sair à rua sozinha em determinadas zonas é-me impossível. Portanto, não. não me permite ocupar aquele espaço. Estamos como... falando de
3: acessibilidade e falaremos sobre isso Exatamente. Passo a sua bola ao <risos> oh, Tiago. Como é que olhas? Para vivemos numa sociedade ainda com vistas curtas para estas questões ou esta sociedade está cada vez mais inclusiva?
0: É um paradoxo. É. Porque temos uma sociedade cada vez mais aberta, mas continuamos também a ter uma sociedade altamente Uh, preconceituosa, tu fazes-me essa pergunta e eu estou-me a lembrar que há duas semanas numa avaliação técnica um, uma pessoa perguntou-me se eu devia trabalhar em eventos dada a minha condição de saúde uh, portanto isto diz muito sobre onde é que nós ainda estamos na nossa ignorância sociedade sim. De... Uhum. como é que respondeste? Uh, eu disse-lhe que o facto de eu me levantar de manhã era um risco para a minha condição de saúde e a pessoa fica sem resposta.
3: <risos> Desarmaste. Uh, uh, então, uh, até que ponto, uh, neste seguimento, até que ponto o bordão, todos diferentes, todos iguais, se, se sente na lei e se aplica na prática? E estou a chamar, claro, à recepção a própria Secretaria de Estado. <risos> um... Acho
2: que temos, acima de tudo, procurado aprovar uh, normas que uh, consolidem uh, direitos que permitam às pessoas exercer de determinados direitos com muito mais a legitimidade. E isso acontece quando criamos prestações específicas que têm o, o objetivo de uh, apoiar despesas próprias uh, das pessoas com deficiência. Isto não existia, ou seja, não existia uma prestação social que dissesse e que reconhecesse esta pessoa, pelo facto de ter uma deficiência, tem um conjunto de despesas que vêm dessa condição que mais ninguém tem. E portanto, não tem a ver nem com pobreza, nem com a situação económica mais débil, tem a ver com, com esta realidade. Uh, tem a ver com o facto de criarmos uh, mecanismos de uh, apoio que deem às pessoas recursos de que se podem fazer valer e que até aí não existiam, como uh, os projetos-piloto da assistência pessoal e que durante este ano, este ano, queremos efetivamente que passem uma fase 2.0, digamos assim, que não deixem de ser projetos-piloto quando uh, reforçamos uh, um sistema de atribuição de produtos de apoio e quando procuramos desburocratizá-lo, uh, ou quando criamos uma escola uh, que queremos cada vez mais inclusiva para que as crianças e jovens possam estar com as outras crianças e não noutros espaços, porque efetivamente se aí permanecerem Certamente assim é que não vão conseguir um dia mais tarde fazer a transição para uma vida ativa, para uma vida socialmente incluída, para uma vida, uma vida profissionalmente ativa, para uma verdadeira uma verdadeira vida inclusiva. Eu.
3: Queria falar das várias medidas e temos tempo para falar sobre isso. Agora falamos, por exemplo, dos assistentes, uhum. que é um processo, não é? Está a ser aplicado? ainda tem um caminho para se fazer no caso, não é? E queria que explicasse o que é isso um, dos assistentes pessoais para e, que, e, 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 e quando e de que maneira isso vai ser aplicado.
2: É, isto já está a ser aplicado, Sim. já existe, portanto foi uma legislação criada de raiz e de base em 2017.
3: Mas Conseguimos não está ir... aplicada de da de, de mesma maneira para toda a gente? e Isto não é? foi
2: criado como projetos-piloto, uhum. ou seja, quando, quando isto surgiu em Portugal um, havia que definir um modelo. Como é que íamos fazer isto? Havia alguns países na União Europeia que o tinham, um, implementado de formas muito variadas. E na verdade... Um, Há muitas variáveis no, quando tu defines o um modelo, como é que ele deve vigorar, uh, com, como é que deve funcionar para cada uh, pessoa com deficiência, com, com diferentes características porque são coisas diferentes, e, apoiar uma pessoa com deficiência motora, uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa com autismo, são coisas diferentes. Claro,
3: e a pedir exemplos do que, é que o, e da importância de, 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 que um assistente pessoal uh, pode uh, uh, possibilitar a uma pessoa com deficiência. Um, um outro exemplo, no, no, a acompanhar o trabalho, no, no, no cotidiano, isso, no dia-a-dia. -dia...
2: Para que nós somos mais procurados é mesmo para uh, apoio na realização de atividades culturais e sociais, depois para apoios em atividades domésticas e de hum, higiene pessoal, hum, também para deslocações ao trabalho, formação profissional, frequência de ensino superior, frequência de, ainda de ensino secundário, porque o modelo pode abranger jovens a partir dos 16 anos uh, e, portanto, hum, o tipo de medidas de apoio que nos pedem variam muito consoante as características da pessoa.
3: E as, todas as pessoas que pedem esse apoio têm tido acesso a esses assistentes?
2: Não, porque nós estamos numa lógica uh, de uh, projetos-piloto até 30 de junho deste ano. Nós neste momento temos 1068 destinatários, portanto 1068 pessoas com deficiência, uh, uh, com assistente pessoal. Uhum. Uhum, as horas de apoio podem uh, ir até uh, 40 horas semanais e podem ser um, autorizadas horas a, sem limite, digamos até num limite 24 horas diárias, 7 dias por semana, uh, em casos devidamente justificados, por exemplo, tetraplegias. Um, e uh, basicamente o que nós temos neste momento são 1068 destinatários e as atividades para as quais cada pessoa pede apoio variam muito. Aquilo que, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual pede a um assistente pessoal para ajudar é para fazer deslocações na rua, ir a serviços públicos, deslocar-se, ir às compras... Ou seja, autonomia. É? Pronto, Estamos autonomia. a falar da
3: importância da
0: autonomia. Uma pessoa
2: com deficiência motora poderá e pede muitas vezes apoio no, desde o momento em que se levanta para, para, para fazer a sua, a sua higiene, para, para preparar... Muitas vezes apoia a cozinhar porque não, não tem autonomia física para o fazer, Sim. para se... Uma pessoa com autismo, por exemplo, pede assistência pessoal porque precisa de um mediador na comunidade, ou seja, Olá. precisa que alguém, no fundo, dê aqui uma ajuda de retaguarda no contacto com os outros, na tomada de decisões... Uh... São coisas muito diferentes. Claro,
3: estamos a... que proporcionem então a tal inclusão e. e, e... Mas um, é este, este, esta experimentação, este, esta primeira fase uh, deste modelo, uh, não abrange toda a gente, não. abrange só uma pequena parte, não é? Uh, ou seja, o ideal então é que isto se aplique para toda a gente que precise. Então, que horizonte, uh, dirigindo a pergunta à própria Secretária de Estado, que horizonte é que faço, isi... uh, a À Sofia, perdão. <risos> <risos> seria que, que, que me digas um, que, que horizonte é que temos para que todas Olha, as pessoas nós com neste deficiência possam ter um estamos um com um projeto de um
2: piloto que pode ir até 55 meses ou 30 de junho de 2023. Mas é possível um horizonte dizer...
3: que todas as pessoas que precisem de um assistente tenham ou uh, ainda é muito ambicioso pensar nessa meta?
2: Eu acima de tudo o que quero agora é aprovar o um modelo definitivo uhum. e quando tu tens um modelo definitivo ele teoricamente é para toda a gente. Um, eu, o objetivo, neste momento, é que isto esteja de ser financiado por fundos comunitários e passa a ser integrado como um, uma, uma medida financiada pela própria Segurança Social. E que seja haja, interna. E que haja okay? dinheiro, não é?
3: Para, para, para ah, os assistentes todos que sejam necessários, não é? Há uma, assistentes? há uma coisa, há há uma coisa que eu te garanto,
2: ninguém te deixa aprovar uma legislação em modelo definitivo sem que alguém no Terreiro do Passe e no Ministério das Finanças, das Finanças façam uma pergunta muito simples, sempre: que é, então, quanto custa?
3: Quanto e, custa? Portanto,
2: a partir desse momento, tu tens que ter contas muito claras para apresentar. E já existem valores? Sim, temos bastantes simulações em e função então, das pessoas que já temos. Qual é o valor necessário? Temos. E nem me vais perguntar isso, porque isso automaticamente ia-me levantar um problema muito grande no Terreiro Pronto, do Passo. mas é. Portanto, aquilo que eu neste momento ambiciono é conseguir criar <risos> um modelo definitivo que consiga abranger as pessoas que já estão no modelo uh, temporário e aquelas que já estão inscritas uh, como uh, querendo aderir então, ao então sistema... Então é, é? essas
3: duas partes, as que já têm essas e as eu querem, quero quantas, pessoas? Já. quantas pessoas são?
2: Lá de Uri, quantas? Iremos para mais de 10 mil pessoas Certamente
3: O que já é, já, já é, já é um número interessante Agora, E isso, isso seria não... para quando? Uh, uh, que horizonte Podemos apontar? Quando é que essas 10 mil pessoas podem ter um assistente?
2: Eu diria que temos que olhar para um horizonte de 2024, ou seja, temos que ir crescendo, Até para o ano. temos que dar estrutura aos CAVI que neste momento existem, que não têm capacidades ilimitadas, não é? eles não conseguem trabalhar para muito mais do que 50, 60, 70 pessoas, digamos assim, torna-se ingerível. Uh, tens que conseguir que esses cavis se adaptem Kavis,
3: para... temos que traduzir. centros de apoio à
2: vida independente <risos> se adaptem para ter mais equipa técnica chegar a mais pessoas, contratar mais assistentes pessoais e depois abrir candidaturas para que haja mais cavis além dos que existem atualmente ou seja, há toda uma estrutura de retaguarda que tu tens que criar para conseguir será, abranger mais será pessoas Será possível
3: então em 2024 isso acontecer?
2: Eu espero que sim. Uh, não gosto de fazer promessas uh, com questões temporais tão específicas, mas é nesse sentido que estou a trabalhar.
3: Muito bem. Eu, eu, eu vou uh, estender a, 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 aos restantes. Catarina. Hum.
1: É uma questão que também é muito nova para mim, esta questão da vida independente. Mesmo enquanto pessoa com deficiência...
3: Tu tens um assistente. Eu não tenho,
1: é isso, eu não tenho lugar de fala neste caso porque eu não tenho um assistente pessoal, embora seja uma pessoa com deficiência e possa eventualmente uh, vir a precisar. Sim. Mas é algo que um, eu gostava muito que as pessoas que nos ouvissem entendessem a importância da, da, da criação da, da vida independente. Fala-me de...
3: disso, qual é a importância? Eu... eu lancei a pergunta, lança-te então... Exatamente,
1: ou seja... Proporciona um... o quê? proporciona o simples facto de uma pessoa. Eu, dou, eu gosto sempre de, de falar uh, 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 com figuras para que as pessoas percebam melhor. Uma pessoa que não mexa nada mais do que os seus olhos, uhum. não mexe nada no seu corpo. Com um acento pessoal, aquela pessoa pode viver sozinha, ou um não, vão ser preciso mais,
2: mas... No caso são três. Exatamente. Sim.
1: Pode viver sozinha, pode ir trabalhar, aquela pessoa pode ter, porque há este estigma que nós não temos... o Stephen
3: Hawking, uh, uh, estamos a falar do, do maior, do, de um dos maiores gênios de, de claro. sempre, não é? A pessoa uh...
1: pode ser dona de uma grande empresa, ter que assinar documentos importantíssimos, não consegue assinar com as suas próprias mãos, existe ali alguém, devidamente uh, atestado, não é? Para fazer isso por ela, portanto, é o ganho da autonomia, mesmo pessoas que são dependentes para hum. as funções. Não é porque nós somos dependentes para alguma coisa, por exemplo beber um copo de água, que eu não posso escolher quando é que eu vou beber o meu copo de água e quando é que alguém me vai dar esse copo de água e, há, e, há, e, e ainda não há enquanto sociedade esta visão de que ok, és dependente para fazer alguma coisa então também não podes ser autónomo e isto está completamente errado e é isto que potencia a vida independente e
3: estamos a falar da vida independente dentro de casa uh, uh, como estamos a falar da vida independente no, 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 uh, na deslocação para o trabalho no próprio trabalho eventualmente Exatamente. ou seja uh, na deslocação na, na, na rua na, no dia a dia nas saídas
1: com amigos nas Exatamente.
3: saídas com amigos era
1: precisamente isso que eu ia pegar ou seja bocado... mas,
3: mas aí uh, 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 aí uh, implica um, um assistente ou uma assistente mais horas ou vários assistentes pode vários já assistentes. que a falar de vários cenários. Implica uma maior verba, não é? Exatamente. Ou seja, é, é, é toda uma discussão e toda uma verba que tem que ir crescendo. Ajudem-me aqui, não Sim.
1: é? Sim. E, e há uma questão importante aqui também, e permitam-me só trazer este assunto também dentro da assistência pessoal, que é é completamente diferente a questão de tu teres um assistente pessoal e teres um uh, cuidador. Porque, eu vou-vos dar um exemplo no sentido que de... Que é uma
3: expressão muito usada, Exatamente. Cuidador,
1: Por exemplo, no outro dia estava a falar com uma, uma rapariga que eu conheço que está à procura de assistente pessoal e que fez uma entrevista e ela estava a dizer que uh, a assistente pessoal estava numa perspectiva de um, vamos passear muito, não vais dormir muito, não vais fazer isto. E ela, não, não, eu vou fazer o que eu quiser. Portanto, há aqui, um, há aqui uma distinção. Não é? Exatamente. E mesmo a distinção de o cuidador vai cuidar daquela pessoa, digamos assim, e fazer o que acha melhor. Vai-me dar banho às nove porque ele quer-me dar banho às nove. Vai dizer que eu não posso beber álcool porque, sou, porque sou, isto ou aquilo. Um assistente não. Eu, quero tomar, eu não quero tomar banho durante dez dias. O assistente não me dá banho durante dez dias. Portanto, há esta diferença de que... As é pessoas pessoa... têm uma
3: vontade própria e o, o assistente dá, dá -lhes, proporciona a uh, uh, um, essa liberdade e ajuda no que for necessário, não Exatamente. é? E não e não alguém que impõe e que torna quem, a pessoa quem
1: tem voz é a pessoa com deficiência sempre nesta ligação e isto também é muito importante para nós e com certeza vamos falar sobre isso aqui para nós retirarmos as pessoas com deficiência da questão da institucionalização, não é? Há muitas pessoas ainda, com deficiência ainda muito sim, sim, está sim, muito rigid questão em instituições muitas vezes porque não têm estes recursos de ter uma vida independente, com, com muitos outros problemas acumulados. Tiago, uh,
3: uh, questiono também em relação a isto, o que é que queres acrescentar em relação aos Sim. assistentes, já que estamos Olha, a falar disto. Um,
0: eu acabo de entrar no modelo de apoio à vida independente, uh, portanto, contratei há ah. semanas um assistente pessoal, ainda não tenho um feedback crítico sobre a prática da medida, uh, o processo de contratação correu bem, apesar de eu ter estado algum tempo em... Em, em espera, foram cerca espera. de seis meses, um, e, mas tenho várias ideias sobre, sobre vida independente. Um, Deixa-me só
3: perguntar-te, um, para que situações ou para que alturas do dia uh, 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 estás, estás uh, 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 a precisar sim, dele? No
0: meu, no meu caso, uh, eu preciso de assistência uh, para todas as transferências que eu faço. Sempre deslocações. Que eu saio, um, não, mais, mais do que deslocações. Sempre que eu saio da minha cadeira para a cama, para o sofá, para o que for, eu preciso de assistência. Mas uh, nesta primeira fase eu pedi assistência pessoal para tudo o que eu faço fora de casa. É isso. Um, porque estou com uma vida muito ativa, com muito tempo fora de casa, e estava a ser muito limitativo para, para o meu pai, que era a pessoa que mais me, mais me acompanhava. Um, e então foi nesse sentido que, um, que pedi. Um, sobre, sobre de forma mais uh, lata. Eu acho que esta é uma das medidas mais importantes para, para a vida das pessoas com deficiência um, e para, para a democracia na vida das pessoas com, com deficiência. E uma das razões porque é, também é por criar uh, esta medida permite-nos criar pluralidade de opiniões e de visões um, até políticas. Portanto, então. eu acho que é muito importante porque ao empoderar-te e ao dar-te a possibilidade uh, de tu escolheres, tu desenvolves opiniões uh, e desenvolves uh, posições. E ocupas desenvolves, mais espaço. Ocupas mais espaço. Uh, uh, uh -huh. Expandes uh, e passas a participar na sociedade de, de forma diferente. E, portanto, eu acho que é muito importante. Uh, e, e no trabalho,
3: sentido... no, 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 no lazer, em, em tudo. tudo, em, em tudo, tudo, claro.
0: Uh, e, neste sentido, aquilo que... Uma ideia que eu tenho vindo a desenvolver ainda neste plano uh, teórico, porque ainda não, ainda não me quero pronunciar na prática sobre o modelo, porque sou beneficiário um muito, muito recente, mas o que eu sinto é que nós não temos... Bom, o modelo da pa Vida Independente começa em 2017. Uh, isto é muito recente, historicamente. Uh, as pessoas, na prática
2: começa em 19.
0: Ou 19. 19. Uh, historicamente as pessoas têm este... Poder muito recente. E ainda temos uma grande uh, condescendência e paternalismo do outro lado da, da sociedade. Que tu,
3: Qual o outro lado? tu sentes
0: no dia-a-dia, -dia, em todas as tuas interações, até familiares. Uh... Tu
3: usaste a palavra poder. Eu gostei. <risos> Se temos este poder há pouco tempo. É uma palavra forte, Faz que saber. ocupa espaço e eu adoro.
0: Sim.
3: Tu usaste a palavra temos este poder.
0: Sim, Sim. acho que estamos numa, numa fase em que uh, há, há muitos resultados, há muito caminho uh, a percorrer, um, mas diria que precisamos de começar também a pensar na educação para a autonomia e para a independência. É uma coisa que nas últimas semanas tenho vindo a falar com alguns pais de crianças com, com deficiência um, e que eu próprio vejo uh, na minha vida e de outras pessoas com, com deficiência que é nós, com, com o medo e com, e com a proteção, não temos uma sociedade que empodere as pessoas para a sua autonomia. E como então, é que se
3: começa a, a criar a mudança? É só com leis e políticas? Não.
0: Não, é muito. É com, é com leis e é com políticas, que eu diria que até já existem muitas delas. Pois. Uh, mas é também com medidas concretas e com muita pedagogia. Uh, com e muita temos formação. que. Sim. Sim. E temos que, mas a formação tem que ser consequente, uh, porque uma coisa que eu sinto em Portugal é que nós fazemos muita um, formação, um, e, e contra mim falo porque a Access Lab tem uma grande área de, de formação, um, mas a formação tem que ser consequente e nós temos que formar e a seguir ter medidas concretas para implementar. Porque se nós formarmos e não empoderarmos as pessoas que estão nessa formação para depois fazerem mudanças nas organizações em que elas trabalham ou em questão, a mudança não vai acontecer e portanto isto tem que ser tudo consertado entre a formação e a ação
3: Eu queria uh, uh, falar também uh, nos vossos casos pessoais ante uh, Antes de nos lançarmos às grandes pastas uh, que temos a discutir, uh, começava uh, pela Secretária de Estado, Ana Sofia Antunes. Um, uh, se, esta se fez a diferença um, seres a primeira Secretária de Estado cega? Se tem um, um poder, usando a palavra poder, simbólico e efetivo um, esta pasta, esta Secretaria de Estado e seres tu nesta pasta? Há três governos de costa: que é que é bastante, é das, das, das poucas secretárias de Estado que aguentaram. E somos dois. São dois, o, o Carlos, não é? O Carlos Miguel. O Carlos Miguel, exatamente. Um,
2: se fez a diferença, eu acho que fez. Um, é, é uma questão simbólica e é uma questão de empoderamento. que Eu acho que acaba por ter impacto na vida de, da comunidade das pessoas com deficiência em geral. Houve alguém que, que foi... Que chegou lá. E então daqui para a frente, é como se qualquer um pudesse ser. É, é um bocadinho uma barreira de pensamento, uma uma, uma barreira um, intelectual que se, que se destrói.
3: E há uma representatividade que também tem um poder, não é?
2: Sim, ao mesmo tempo tem um peso muito
3: pois, grande. Pois, pois...
2: Porque de repente tu, tu és encarado como uma pessoa que vai resolver todos os problemas do mundo. E isso não pois, acontece, porque um não Pois, porque um poder não é? simbólico
3: não, não não resolve as coisas em si... Depois há, depois há o que se consegue ah, que se fazer, consegue,
2: não é? E, e felizmente com isso ao longo dos anos eu fui lidando bem porque também tive a capacidade de conseguir muitas coisas e há aquilo que simplesmente não consegues por muita vontade, muita vontade que tenhas e há depois tudo aquilo que é uma coisa é o trabalho visível e outra coisa é o trabalho invisível para, um, para uma ação, uma medida se tornar visível para ela acontecer, muitas vezes ela teve anos de trabalho invisível hum,
3: hum. Sentes que há uma cobrança maior da comunidade pelo eu, facto eu, de seres uma secretária de Estado claro Cega? Claro sim, mas
2: com isso, isso eu já, já esperava desde o início e disse-o desde o início, Aliás, Isso é, é público, está registado em, em entrevistas de 2015 e 2016, que eu sabia e sentia que havia uma expectativa muito grande em cima de mim e daquilo que eu ia ser ou não capaz de fazer Uh, e sabia desde aquele momento que ninguém consegue fazer tudo e, portanto, muita gente ou muitas pessoas provavelmente iriam ficar excepcionadas ou desiludidas
3: Já vamos um... falar sobre isto eu quero <risos> falar com os restantes e vamos continuar depois. Catarina, tenho que falar da tua página de Instagram, hum. que no fundo diz bastante de ti sim. e da tua voz e o que tens feito porque chegas a muita gente 40 mil uh, seguidores um, e, e sensibilizas o grande público porque estão ali pessoas de todo o género, com sim. deficiência e sem deficiência. Sim, sim. Eu há pouco mostrei a tua página de Instagram a colegas meus e minhas e ficaram Todos Podemos dizer malucos sim, porque, porque és uma muito boa comunicadora um, Esta tua página tem permitido o quê? Esta tua página de Instagram é que tens, que, tens feito o quê com ela? Tens usado a tua experiência uh, Para, para o quê?
1: Então, eu acho que nós Temos que acompanhar os tempos, não é? E hoje em dia as redes sociais são uma ferramenta poderosa Para o bom e para o mal não é? Eu também sou nutricionista e vejo lá cada coisa Que minha Nossa Senhora, portanto a, ah, E a desinformação sim. também Exato. é muito comum Uh, portanto, e eu, na altura, quando me tornei uma pessoa com deficiência, passado alguns anos, não foi logo no início, uh, apesar de me ter apercebido logo no início da forma tão distinta como a sociedade me passou a
3: encarar. Eu costumo... Foi, deixa-me interromper, ou seja, distinta como? Dá-me um exemplo. Ai, vários, vários. Dá-me um exemplo. Uh, de, de repente sentiste, meu Deus, o que é que primeiro... aconteceu? Eu sou a mesma pessoa e de repente o olhar mudou. Eu, literalmente,
1: muito. o que eu senti foi, uh, eu sentei-me numa cadeira de rodas, reagi bem a esta mudança na minha vida, portanto. O meu assunto estava arrumado, a um, partir da... Um, um, ok, aconteceu-me isto, situação é uma situação que adaptação. aconteceu no,
3: no Brasil... Exatamente, tive e... uma
1: inflamação na medula, reagi bem, dentro do período de reabilitação e etc. Venho cá para fora e, literalmente, o que eu me apercebi foi um, tu passas de ser uma mulher de 27 anos que podes ir a todo lado e és uma mulher de 27 anos e há alguns meses que, sozinha, és capaz de ir a um hospital ou a um shopping. Ui. De resto... Uh, terás que levar alguém. E foi, foi literalmente isto que eu isso, senti.
3: Isso não desenvolveu logo uma enorme... Desenvolveu o quê? tem revolta?
1: Sim, sim. Eu acho que foi uma revolta não no sentido do que as pessoas, geralmente, quando nós somos mais... E acho que se calhar a Ana também se identifica por sermos mulheres, às vezes. Quando estamos a ser mais assertivas na alguma coisa, somos logo muito revoltadas. E agora que eu estou sentada numa cadeira de rodas, a revolta, de certeza que vem daqui da cadeira de rodas, não vem do facto de eu não ter acessibilidade para viver, não é? Pois. Portanto, há aqui uma... Ou seja, a minha revolta é porque eu estou insatisfeita com a minha vida enquanto pessoa com deficiência e não porque eu estou revoltada contra o facto de este ou aquele sítio não ser acessível ou não estarem a ter uma atitude acessível para mim. E depois, outra coisa que eu senti muito, que também acho muito importante falarmos, nós falamos muito de barreiras físicas, mas as barreiras atitudinais e comportamentais são muito, quer dizer... A
3: condescendência, muito... infantilização... A condescendência, será?
1: a infantilização, o facto de não... Ou seja a questão de eu querer ser autónoma dentro da minha dependência que a aceito muito bem e a sociedade muitas vezes não aceitar essa minha autonomia Tu tens
3: um vídeo ou vários em que uh, revelas com humor tu fazes Sim. estes vídeos com muito humor a forma como as pessoas sentem se perguntarem nada começam a empurrar a tua cadeira Sim. Uh, Sim. achando que uh, Sim. que assim é Sim. por acaso e, e lá sem está sem perguntar aí. se tu precisas não é?
1: é isso exatamente e é esta questão de um, existe e isto pode ser muito difícil de entender para muita gente que me está a ouvir mas existe uma sensação de superioridade da pessoa sem deficiência para com a pessoa com deficiência que foi construída faz a nos, não é? De nós estarmos mais excluídos, ou melhor, completamente excluídos, marginalizados, escondidos, sempre muito dependentes. Há aqui uma perspectiva muito caritativa, que também é muito importante, mas... Também, deixa eu... Desculpa, deixa-me claro. só dizer.
0: Também, naturalmente, muitas vezes vulneráveis... E isso
1: Exatamente.
0: leva a que crise Cris maior seu. condescendência Desculpa Sim, sim, não, sem
1: dúvida E isso e, e eu acho que há uma posição da sociedade que gosta de nos colocar numa posição de vulnerabilidade e de dependência É mais fácil, é fácil.
3: Deixa-me desarrumar-te aqui, claro. Catarina, que é Achas que até aos teus 27 anos tinhas este tipo de comportamentos? Que, ah, com que agora apontas com e certeza. críticas e...
1: Eu digo-te uma coisa, Bernardo Eu nunca estacionei num lugar para pessoas com mobilidade condicionada O meu carro E isso eu lembro-me porque eu trabalhava na Baixa I, do Porto
3: isso não fazias E tinha muitos problemas mas a Mas tinhas carro. a forma de falar, a forma de com os outros
1: eu, tenho, eu, não, eu não me lembro na minha vida Antes de ter uma deficiência Ter muito contacto com pessoas com deficiência Mas tenho quase a certeza que o pouco contacto que tive Foi numa perspectiva de paternalismo De, de falar com, com uma pessoa que se calhar tinha a mesma idade que eu um, E tinha uma deficiência Uma forma diferente de falar, de se expressar e eu falava com ela como se ela fosse uma criança, que é uma coisa que fazem também muito comigo. Não sei, por exemplo, se visse alguém na rua com uma deficiência... Simplesmente a existir, como eu estou muitas vezes, se, não, se calhar se não ia lá impor a minha ajuda, muito entre aspas, estou a fazer
3: aqui Ou o. Ou às final, vezes ignoráveis, eventualmente. Ou talvez
1: às vezes ignorar, portanto, eu tenho a certeza absoluta e tenho a certeza que todos nós, embora nós, pessoas com deficiência, acabamos por reproduzir o capacitismo com que crescemos, porque reproduzimos e ele também está dentro de nós. É. O simples facto de, e uh, eu não sei se o Tiago e a Ana já sentiram isso, mas eu, nos primeiros anos de, da minha lesão, de ter uma deficiência, e eu, eu agora olho para trás e penso o quão capacitismo eu tinha dentro de mim, no sentido de muitas vezes eu sentir-me um fardo e um peso para aquele ambiente e muitas vezes uh, moldar uh, comportamentos meus ah, para não exigir tanto... Para não dar, uh, o
3: chamado de não dar trabalho. Exatamente. Tiveste uma fase assim. S
1: sem dúvida, de ires a um restaurante que te diz que é acessível, chegas lá, tem 5 graus e a pessoa diz, oh menina, claro que é acessível, eu levo ao colo. E eu não estava para me chatear. Hoje em dia é impossível. Ou é, seja, eu desconstruí este meu próprio capacitismo. De uma também. forma
3: muito sintética, isto foi numa viagem ao Brasil que, que de repente tu... Tu, tu Sempre muito ligado ao desporto e de repente... Sim, foi ou acontecendo seja, acontecendo eu e...
1: fui ao Brasil ter uma amiga, portanto não, não teve nada a ver com a viagem, mas tive azar que aconteceu, ou seja, tive uma inflamação na medula que aconteceu ali, portanto eu quando cheguei ao Brasil já estava com alguma sintomatologia, uma dormência nas pernas, falta de força, mas eu não sabia bem o que é que aquilo era. Ainda, ainda tive uma semana mais ou menos bem, fui ao hospital, achavam que seria do nervo ciático e depois descobriram que foi uma inflamação. Estive lá dois meses internada e depois vim para Portugal. à Por altura do, do
3: carnaval e tudo. Do tanto.
1: carnaval, fantástico, foi muito bom. Que graças! É o que me. Sim, é verdade, <risos> é eu ouvir os blocos
3: de samba lá fora e eu a sambar na cama do hospital. Meu Deus, a vida <risos> tem prega estas partidas. Uhum. Um, e a tua, a, a tua página uhum. te, 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 tem sido uh, janela, uma janela, uma janela para os outros, não é? Sim,
1: eu, acho que, eu acredito muito na educação, acredito muito no diálogo, eu acho que nós não nascemos ensinados, infelizmente crescemos numa sociedade capacitista que constantemente nos... Dá inputs capacitistas A
3: atenção que as pessoas têm à tua página ainda É, é também que há cada vez mais interesse Pela, pela diversidade e pela inclusão sim, isto sim. É, é uma nota importante Sim, coisa. eu
1: sinto muito isso E aliás, grande parte do meu público são pessoas sem deficiência E eu recebo muitas mensagens de pessoas que me dizem Catarina, eu vi o teu vídeo, já chorei um bocadinho a rir Mas agora está a ser chorar mesmo Porque eu já tive essa atitude E estou agora a perceber porque é, que o, porque é que isso te desempodera Digamos assim
3: E que bom E parabéns, Catarina sim, Tiago um, eu sei uh, que uh, o teu Access Lab uh, uh, Surgiu por teres feito um périplo não é? Pelo país, por, pelos concertos Porque és melómano e da pop uh, por, uh, Estiveste em vários festivais e percebeste uh, uh, que, que todos ou quase todos Não estavam preparados para as suas com deficiência, não é?
0: Sim uh, Bom, meu périplo começa uh, Muito novo, ainda na escola Eu começo a ir a espetáculos muito, muito novo Uh, era um bocado, e sempre foi o meu escape e a minha grande paixão uh, a música eu estudei uh, comunicação fiz uh, assessoria de imprensa uh, e já quando comecei a trabalhar quando comecei a trabalhar sentia-me verdadeiramente uh, revoltado com a forma como as pessoas eram acolhidas pela indústria uh, mas Musical. criei sim, uh, mas criei algumas inimizades no, logo nesse primeiro embate então uh, era demasiado reivindicativo muito bem querias, -te, querias ter voz
3: e um, não era suposto até
0: te posso dizer porque a minha grande, uh, <coughs> o meu grande momento o meu aha moment ahá moment tal moment, moment. Eu... Tá como a Oprah <risos> <risos> um, foi num, num espetáculo em que um, eu, eu, pronto, eu preciso sempre de assistência ou de acompanhamento e portanto uh, preciso sempre de uma pessoa comigo Uh, e eu defendo a necessidade de um bilhete de acompanhante que não seja uh, cobrada. E nessa altura, uh, do alto dos meus 19 anos, eu simplesmente reivindicava, sem ter uma ideia uh, política de como é que podia fazer acontecer esta ideia do bilhete. E nessa discussão eu consegui que me dessem o bilhete, Uau. mas fiz dois inimigos... Uh, e sair dessa sala de espetáculos a pensar que não ia trabalhar na indústria se continuasse a fazer este tipo de, de amigos e que não, era, não é que aquelas duas pessoas tenham tido eu, eu até hoje não considero que aquelas pessoas tivessem razão na forma como me trataram mas eu não tive também razão na forma como tratei aquelas pessoas isso também apesar de eles serem os adultos e eu ser o jovem pois. Uh, portanto eu esperava um bocadinho mais de maturidade e de compreensão mas do agora, adulto agora uh,
3: uh, há esse há esse sistema já existe esse essa Ele está essa medida de dar posto um bilhete a mais. em
0: prática e é uma das primeiras um, prioridades da, da Access Lab e do ano passado para este ano um, e na, na indústria onde eu, onde eu me movo, e a Access Lab e a Joana, a minha sócia um, já conseguimos do ano passado para este ano que uh, o meu calorama no ano passado, o Santa Casa Alfama e este ano, o Superbox Super Rock o Sudoeste o Small Summerfest os Jardins do Marquês e no ano passado também o Rock in Rio. E esses todos o quê? Todos eles já têm bilhete de acompanhante. Isto para mim é uma conquista gigante.
3: O teu assistente deve ter deve deve ter havido uma fila gigante de pessoas a querer serem teus assistentes por causa <risos> dos bilhetes.
0: Não necessariamente. À à pala, vale o chamado bilhete Paula. Ser, vale à à ser à meu, meu acompanhante envolve não ficar envolve saber, saber do palco. Saber, e
3: saber muito sobre Madonna e Beyoncé, eventualmente. E também, <risos> também, <risos> também.
0: Um, mas envolve estar muito atento aos reflexos uh, na maneira como vai conduzir, não me deixar muito tempo sozinho, ir comigo à casa de banho, ir buscar-me comida... Portanto, não são só coisas claro. fáceis e agradáveis. Normalmente ficamos só os dois, porque as zonas de mobilidade condicionada, por razões de, de segurança, só permitem ter duas pessoas. Um, e, portanto, há, há compromissos que são feitos. Uh, eu hoje fico muito feliz por, com uma abordagem sistémica e para a qual até tivemos algum apoio da Secretaria de Estado, porque na primeira reunião que tivemos com, com a Ana Sofia, perguntámos como é que fazíamos um sistema de verificação. Uh, porque estávamos com algum pudor em, em dizê-lo e a Ana Sofia disse-nos, usem o atestado de multiusos, que era a minha sensibilidade, era usar também o atestado de multiusos e é isso que nós temos estado uh, a usar para, para eventos de grandes dimensões, porque senão vai haver uh, fraude, mas foi preciso mudar a forma como eu pensava, não basta nós pedirmos um bilhete só porque sim, isto tem que ser sistémico. E isto claro. tem que
3: não só respeitar, também, no... não, não é?
0: respeitar também quem vende bilhetes E, e, e esse é o ganha-pão de quem vende bilhetes um, E estar
3: isto previsto Sim, mas... Nas contas
0: Toda a minha jornada é feita gradualmente A aprender com a indústria E por isso é que quando comecei a trabalhar Acabei por tentar ganhar experiência e só depois de alguns anos é que decidi criar a Access Lab.
3: Falaste dos bilhetes, mas claro que é evidente o, 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 o bom acesso às casas de banho, com as, uh, uh, adaptadas... A limpeza, a, a limpeza das limpeza casas de banho. De, bem, isso, é, isso é um, é um, é um, isso é um <risos> problema geral nos, <risos> <risos> nos festivais, diria. Não,
0: mas temos que falar sobre isto. Temos,
3: temos que mesmo. falar sobre isto. E, e portanto, são estas questões todas, as rampas por aí fora, não é? E como é que está já agora o panorama, já que... De, 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 do acesso e, e, e condições dos festivais péssimo, mais ou menos, razoável está razoável razoável hum. <risos> razoável não é,
0: não é não é não nem é for... bom razoável é... para cima, razoável, <risos> razoável para <baixo. risos> tipo, os testes é que isto, né? estávamos mal, estávamos, estávamos mal. muito mal portanto, uhum. neste momento já considero que estamos razoáveis
3: mas a experiência ainda não é muito feliz em alguns momentos nos não, festivais não é é o que podemos dizer. Bom, vamos falar do governo, voltar ao governo um... <risos> no início do mês o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa fez um balanço do primeiro ano deste governo e considerou que esta maioria absoluta de Costa nasceu requentada e cansada e que foi um ano de governação praticamente perdido é que comenta <risos> Ana Sofia. Não
2: compete a mim comentar os comentários do Sr. Presidente da República Até porque eu não faço o estilo de quem dizendo que não comenta, lá vai comentando <risos> uh, Portanto, Sim. acima de tudo que eu, Mas o que, que eu o... acho Sim. deste... Ah, já são sete anos e eu acho que quem eh, conquista uma maioria absoluta Ao fim de seis anos de governação, eh, por si só isto tem que querer dizer alguma coisa e o que dizer? Diz que, dizer? Uh, diz que uh, temos um país que definitivamente não quer políticas de direita e não quer uma, um, um conjunto de políticas de direita que corre um risco muito sério de guinar mesmo muito à direita. Uh, naquilo que me diz diretamente respeito a mim e ao meu uh, ministério, uh, nós, nós tivemos um ano muito intenso. Até porque eu acho responsabilidades que tinha em matéria de inclusão de pessoas com deficiência acresciam um conjunto de outras responsabilidades mais amplas, no que diz respeito à, à ação social e toda a parte do apoio às populações uh, economicamente e socialmente mais vulneráveis. Pessoas sem abrigo, nomeadamente. me é claro. uh, Sem abrigo, idosos, uhum. pessoas com que se alimentar. E, portanto, to todo este foi um ano muito exigente, com, com, com o surgimento da guerra, com a crise, com o disparar nos preços dos combustíveis, da energia, dos, pre... dos bens alimentares, tudo isto foi um ano. Não vou comparar à pandemia, em que eu digo que vivi e trabalhei em cima dos banhos dia após dia, porque todos os dias era preciso mudar tudo, não chegou ao mesmo nível, mas foi também um ano muito exigente, porque tivemos que estar permanentemente a inventar novas soluções para apoiar uh, quer estas populações, quer as instituições que as apoiam, um, a conseguirem uh, pôr gás óleo, comprar comida, uh, pagar a conta do gás. Um...
3: Eu lanço já a pergunta <cười> se a pandemia uh, foi particularmente difícil e dura para as pessoas com
2: deficiência. Olha, eu acho que a pandemia foi particularmente difícil e dura para todos. Naturalmente, a pandemia também teve uh, o condão de expor tudo aquilo que eram as grandes fragilidades da nossa sociedade... Que em muitas situações estavam mais, eu não vou dizer escondidas, porque acho que não há nenhuma pré-deliberação nesse, nesse esconder, mas estavam menos, eram menos conhecidas. E naquele momento as pessoas precisavam de tanto de apoio que toda a gente veio a terreiro e disse: Espera lá, eu estou aqui. E também as pessoas com deficiência, em muitas situações nós tomámos conhecimento que elas estavam em sítios onde não sabíamos, onde não sabíamos que estavam nós tivemos noção de que precisávamos de chegar a sítios onde até aí não estávamos a chegar. E conseguiram dar a resposta? A minha, a minha esperança, sinceramente, é que sim. Eu não, não tenho a validade de achar que consegui chegar a todo lado ao mesmo tempo. e Eu, de um dia para o outro, tinha a informação que tinha que fechar tudo o que era um... Uh, instituições que faziam reabilitação, apoio, de repente as respostas tinham que passar a ser dadas diretamente em casa, então a comida na, tinha na, que navegação chegar a casa, à vista. tudo foi navegação à vista naqueles dias, e eu lembro-me de fazer uh, 24, 48 horas seguidas sem, sem cama um, naquele edifício da Praça de Londres Uh, e portanto às tantas os dias confundiram-se e as semanas confundiram-se.
3: Então uh, vamos falar de estratégia e, e depois passarei a todos. Uh, um, Acrescente que no ano passado foi noticiado que o governo falhou quase todas as metas de 2021 para a inclusão de pessoas com deficiência na Estratégia Nacional para a Inclusão de Pessoas com Deficiência. Uhum. Pelo que eu percebi uh, foram cerca de 70 medidas que deveriam ter sido iniciadas e várias concluídas e, e, e não foram. Em que, em que ponto está este plano? O que é que tem falhado? Uh, e que avanços?
2: Bom, esta estratégia foi aprovada em 2021, aliás, como se pode ver no próprio título, ela é a Estratégia Nacional 21-25. Exato. Portanto, ela foi desenhada para ter 5 anos de implementação. 2021 foi ano de pandemia ainda, se bem se recordam. E, portanto, o que aconteceu foi que, para já, eu não consegui um, aprovar a estratégia a tempo dela estar em vigor a 1 de janeiro de 2021. Isso não aconteceu. A estratégia vem a ser aprovada já em julho de 2021. Porque? Por N razões. Há todo um processo legislativo no governo, ao nível da, da consulta pública, dos, dos, dos contributos que devem ser considerados, da promulgação pelo Presidente da República. Toda e, portanto, essa burocracia. Tudo isso resvalou. E, portanto, acabámos por ter estratégia a partir de... Eu penso que de setembro de 2021 foi quando ela entrou plenamente em, em vigor. Ou seja, aquilo que era para ser implementado em 12 meses em 2021 foi, tentou implementar-se em 4 meses, o que não é manifestamente possível. Logo aqui começou a haver um efeito de arrastamento, medidas de 21 que se resvalaram para 22 e medidas de 22 que, naturalmente, tiveram logo que passar para 23. Estamos
3: em 2023. Exato. O que é que, <coughs> que grandes mudanças já aconteceram, implementadas com este plano, e que, quais as medidas que vão, vão ser avançadas mais depressa, para breve?
2: Bom, em primeiro lugar, dizer que isto foi reconsolidado, não é? Portanto, em termos de datas de implementação de medidas, para estarmos todos a falar do mesmo documento e das mesmas orientações, no sentido em que tivemos que efetivamente ajustar estes prazos em termos de anos de implementação e que reajustar isto também com os nossos colegas de governo, porque uma estratégia de inclusão não é uma estratégia minha ou que eu faça lá no Ministério, é uma estratégia de todo um governo que tem medidas que têm que ser implementadas por cada Ministério. E só assim é que faz sentido, porque enquanto o desporto não for responsável pelo, pela inclusão das pessoas com deficiência no desporto, não vai haver inclusão. Enquanto a saúde não for responsável pela implementação das medidas que dizem respeito às pessoas com deficiência, não estamos a falar de inclusão.
3: Implica uh, uma um, interação e que todas as pessoas permanente, estejam... E
2: que haja um compromisso permanente das diferentes pascas, pastas em fazer exato quando e como, Há... e com que indicadores uh, a medir a efetiva implementação da medida.
3: Estava a perguntar os grandes avanços, quero lançar já algum uh... Olha, por exemplo,
2: na próxima quarta-feira vamos estar a apresentar o resultado de um trabalho, que é de uma medida de 22 e que era algo que me preocupava que ainda não está concluída, mas é já a primeira parte uh, nós na estratégia previmos que todos os planos municipais de proteção civil tinham que ser revistos para que houvesse medidas específicas para prever como é que se uh, acompanham e mobilizam pessoas com deficiência em situação de catástrofe para as zonas de, de concentração e apoio à população. Isto nunca tinha sido pensado. Hum. Ou seja, tremor de terra, incêndio, isto, isto tornámos-nos todos muito conscientes disto a quando dos incêndios. Hum, nem ainda oh, temos poucos planos que tenham, que tenham sido totalmente revistos nesse sentido, mas temos uma parte do trabalho que já foi feita, que foi... A aprovação de um conjunto de guidelines e de um manual de orientação que vai ajudar os municípios a fazer esta adaptação, que é precisamente prever como é que eu faço esta pré-sinalização das pessoas com deficiência, onde é que elas vivem, onde é que elas trabalham, naquele conselho, quem é que as vai um, identificar e quem é que vai apoiar nesta mobilização para o local seguro?
3: Queria falar das cotas. Como é que está o diagnóstico sobre a empregabilidade e aplicação do sistema de cotas para pessoas com deficiência em Portugal?
2: Uh... Olha, na verdade, nós, há, há, um, há um facto que eu acho que não, não é muito claro para as pessoas. Nós aprovámos uma lei das cotas em 2019, mas uma lei das cotas nós não aprovamos, estalamos o dedo e no dia a seguir ela está em vigor. É
3: isso, Porque uma ninguém... coisa é o que está na lei, outra coisa é o Não, não, é, não, é, é isso aplicado. que eu estou a dizer.
2: O que eu estou a dizer é que quando tu aprovas uma lei deste género, tu tens que aprovar uma coisa chamada vacaciolegis, não sei quem é que inventou o Isso é
3: estrangeiro, eu acho. É, é
2: um período de adaptação à lei. Ou seja, as empresas têm que ter um tempo uh, para vir a cumprir essa lei. Hum. E neste caso, o período foi de três anos. A, a primeira parte da exigência dessa lei passou a estar plenamente em vigor a partir de 1 de Fevereiro, 1 de Fevereiro de 23. Ah, e o que é que diz essa? Tudo muito recente. Uh, pois. Sim, mais ou menos. Ou seja, o que é que, durante estes três anos, o que é que era exigido às empresas? Era exigido às empresas que, dentro do universo de pessoas que contratassem nesse ano, 1% ou 2% em função da dimensão da empresa dessas pessoas fossem pessoas com deficiência. Isto era pouco, porque a, pessoa até, a empresa até podia não contratar nesse ano. E portanto, a partir daí não havia evolução nenhuma. Agora, também havia situações em que a empresa contratava, e portanto, a partir daí a, pessoa tinha, a empresa tinha que considerar a pessoa com deficiência e nesse o que é que seu está universo. A, mudar? a partir deste, desta entrada plena em vigor, o que é que é diferente? A cota mede-se não no número de, de, de contratações anuais, mas no número total de trabalhadores no quadro da empresa. Ou seja, a partir de 1 um de, de, um de fevereiro, todas as empresas com 100 ou mais trabalhadores em Portugal. Tem de ter um, 2% de pessoas com deficiência nos seus quadros de pessoal. E esta então, é uma... em,
3: 100, em 100 trabalhadores, duas pessoas. Exatamente. Menos. E isto uh, só, agora é, começou, uh, aplicado, só agora é que começou a ser aplicado, quer dizer que... Só agora é
2: começou a ser exigido. Exigido, Ou quer seja... dizer
3: que só a partir... De daqui a um tempo é que pode ser fiscalizado e, e, e que se pode perceber... Primeiro
2: tem que ter a ACT no terreno. é O garante fiscal disto vai ser claro, a ACT. Claro, porque nem no,
3: Estado, nem no Estado isto era exigido. Estes 2%, não é?
2: Era exigido de uma outra forma. Nós temos desde 2001 um, o Decreto-Lei 29-2001 que prevê que nos concursos públicos para o Estado, para a contratação para a função pública, tinha que haver uma cota de um terço de pessoas com deficiência, quando as vagas se situavam entre 3 e 10, ou 5% das vagas nos concursos a partir de 10 trabalhadores.
3: E isso tem sido cumprido?
2: Isso tem sido cumprido sempre que aparecem pessoas com deficiência a candidatar-se. Tem muita acontece. É
3: isso. Estou sentindo hesitação. Não é, assim.
2: Que, que... o facto é a lei existe e se não for cumprida e qualquer pessoa reclamar, há um problema para quem abrir esse concurso. Também não vou esconder, e já, já o disse em vários sítios, que digamos que tenho visto alguma tendência ao longo dos anos para entidades que podiam abrir concursos com três vagas, de repente não sei porquê decidem abrir três concursos com uma vaga. Isto chama-se fraude à lei. E Pronto. isso tem sido, tem acontecido? Por vezes acontece. E Agora mesmo? também te digo que nos últimos anos a função em pública não públicos. contrata muito. Pois. E portanto... Não contratando muito, quando há uma autorização para contratar, geralmente ninguém se arrisca a fazer um grande processo de autorização junto das finanças para abrir uma, uma, vaga, de, uma vaga. Esta lei das e, portanto, cotas. Portanto, quando abre, abre logo um conjunto de vagas. E, portanto, a partir daí tens uma cota grande para cumprir. Eu posso -te dar um exemplo, nós ainda há pouco tempo. Na Segurança Social tivemos um concurso para 250 vagas. E, pá, e foi espetacular ver, de repente, assim, de uma assentada entrar em 40 pessoas com deficiência na Segurança Social. <risos> pá, e isto é, é mesmo bom, portanto, isto existe. É uma ah, e depois dizem-me assim, ah, mas o Estado não cumpre tais já privados, o que não cumpre? Porque estão nos exigir 2% e o Estado não tem lá 2% de pessoas a com deficiência a trabalhar. Espera lá, não é bem 2% que nós exigimos, a quota é diferente de calcular. O que nós sabemos neste momento é que no universo de cerca de 600 mil funcionários públicos, não tenho a certeza deste número, mas acho que é mais ou menos isto, entre 600 e 700 mil, nós temos a certeza que temos 20 mil pessoas com deficiência a trabalhar no Estado.
3: Já é um número uh, interessante, é. importa que seja maior?
2: Eu gostava que fosse maior, claro que sim.
3: Quero falar das cotas com vocês, Catarina e Tiago, a importância das cotas, a importância que esta lei que eu percebi que só agora é que está a ser exigida, portanto, há todo um horizonte de, de perceber uh, até que ponto é que vai ser cumprida, fiscalizada, não é? Uh, uh, e prestar contas a isso e qual é o impacto que terá na comunidade de pessoas com deficiência. Uh, como é que olham para esta lei das cotas, que, que, que permite mais possibilidade de acesso ao mercado de trabalho?
1: E é assim, eu já, eu já fui, inicialmente, quando trilhei este meu caminho de pessoa com deficiência, no início achava que a lei das cotas era meterem-nos noutra caixinha, e a nos estar... Como, a... como,
3: como eu ouvi, já tenho ouvido muitas mulheres, e, e, e convoco-as também para isto agora, que, que me dizem, usam a narrativa também para a cota de mulheres na política e, e claro. na Assembleia, que, que eram contra e perceberam a importância Sim. A, a, Sim. dela. E eu
1: hoje em dia acredito piamente que a lei das cotas é absolutamente... Essencial para que a pessoa com deficiência comece a entrar no mercado de trabalho. Por
3: combate o viés, não é? Exatamente. O pensamento de não escolha, de nem pensar, nem Sem equacionar, dúvida. não é? Agora,
1: uh, e aqui vou fazer um bocadinho de advogado-diabo, embora não tenha solução para nada, não é? Até porque não, não estou lá não a bater o um martelo, e digamos não pagam assim. Para isso? Exatamente, <risos> e não há solução para tudo, ou melhor, temos que pensar aqui em conjunto. A verdade é que eu, 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 eu também trabalho bastante com empresas, o que eu sinto é. Um, uh, nós não podemos parar só nas cotas, não é? Não podemos parar só na lei das cotas. Na, na questão de, ah, ok, existe a lei das cotas, uh, portanto, estas vagas estão preenchidas, mas... Onde é que estão as pessoas com deficiência dentro das empresas? As pessoas com deficiência dentro das empresas têm hipótese de progressão da carreira como os seus colegas? As pessoas com deficiência na empresa que aceitou, digamos assim, entrar, estão numa sala, no resto de chão, porque a empresa nem se digna a adaptar para o escritório onde estão todos os outros colegas? Excelente
3: ponto. Portanto, o, 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 o olhar, o olhar não, não para, ou a intervenção não para em, em, em permitir que pessoas
1: com deficiência Eu acho que há muita estejam ideia de que na empresa
2: pessoas com deficiência e que está tudo a ficar nas funções de repositor de supermercado Ah, isso não, isso e não. Não é verdade Nós temos não. um bocadinho para tudo Sim, né? sim, sim. Uh, e, Mas e importa que haja a progressão temos... de carreira e que as sim, pessoas tenham claro, condições sim, Mas é também temos os sim. programadores informáticos e os diretores de recursos humanos e eu, eu, claro, eu, eu
3: estava a pensar nisso tudo, eu não, eu sim, não estava sim. no supermercado Eu acho que é... é
2: importante não deixarmos
1: ou seja, parar aí na questão de, ah ok, já comprei as minhas cotas como é que este trabalhador está verdadeiro porque eu ouço muito isto também, da parte das empresas, no sentido de ah, oh, Catarina, ok, falamos aqui contigo, foi muito interessante, mas nós, no fundo, um, principalmente antes de ouvirem falar sobre tudo, nós, no fundo, nós aceitamos toda a gente. Nós, estamos, nós queremos toda a gente. E eu digo, nós, vocês não estão preparados para receber toda a gente. Para nós querermos toda a gente nós temos que nos preparar para receber uma pessoa autista que não necessariamente vai ter um recrutamento uh, idêntico a uma pessoa uh, que não tem uma neurodivergência e que muitas vezes não consegue ter uma entrevista one to one olhar olhos nos olhos, precisa de outra, outro tipo de entrevista. Será que uma pessoa surda vai a um recrutamento e consegue-se comunicar de uma forma em que ela própria possa se expressar na plenitude das suas funções?
3: E a preparação do empregador é também perceber o potencial de, claro. de, de todos nós, e, e, e a pessoa contratada com deficiência, no caso, contratada para determinado serviço, terá potencial para cumprir claro bem aquele trabalho com, uh, 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 com, uh, com, com as condições que tem, uh, portanto, é, claro é também perceber isso, não Exatamente. é? Tirar e o eu... potencial, como todos nós podemos ser melhores numa coisa e piores noutra.
1: E eu acho que há aqui uma ideia também, por acaso, ainda ontem eu estava a falar uh, uh, com, com uma rapariga que me estava a dizer que esta questão do preconceito e de nós olharmos para o diferente é uma questão que vem quase desde a pré-história, no sentido em que nós sempre estivemos em grupos de semelhantes por uma questão de proteção, porque o que era diferente era estranho. E então nós tínhamos medo e causava-nos incerteza. Isso. Mas ela estava-me a dizer, e eu estava a refletir com ela, que me parece até um pouco ridículo que nós hoje, em dia, em 2023, ainda estejamos presos a este pensamento pré-histórico, quando nós, a nível de trabalho, está... Há 1500 estudos de que um ambiente diverso, com pessoas, pessoas que pensam diferente, que têm realidades diferentes vocês acham que as legendas foram inventadas para quem? E toda a gente usa legendas hoje. Pois. A questão da redução do brilho de ecrã num telefone foi inventado por quem? Eu, a por acaso, questão...
2: agradecia que se existissem menos legendas, por acaso. A sério? É um problema meu sim.
1: sim, porque eu não as consigo ler. Ah, pois, claro, sim. Isto depois cada pessoa tem a sua necessidade claro. específica. Eu, no outro dia também estava numa palestra cheia de mim a dizer porque uma rampa serve a qualquer pessoa. E estava uma senhora que tem Parkinson, ela é, tem 40 anos, portanto tem um Parkinson recente e, e de jovem e ela disse, olha, Catarina, por acaso para mim as rampas são péssimas, porque eu peço, perco o ponto de referência. Mas, obviamente, o melhor é ver escadas e rampas.
3: Como claro, escadas, ver, rampas e elevadores. Várias né? possibilidades, Exatamente. não é? E, Sim. Tiago, como é que tu olhas para, este, para as cotas e, e a possibilidade deste horizonte e esta, 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 esta nova obrigação que vai dar mais, mais lugar?
0: Olha, eu olho em três uh, fases. Uh, eu acho que as cotas são importantíssimas. Acho que nós uh, precisamos de encarar e de aceitar o emprego como um dos maiores uh, catalisadores para uma participação plena na sociedade uh, e, e temos mesmo que valorizar isso, porque o emprego permite-te participar na política, na cultura, na educação, na saúde... Dá-te dinheiro, dá-te autonomia, dá valoriza-te, não é? Claro, claro, e isso é fundamental. Agora, eu acho que nós uh, temos assistido, e pelo menos eu na minha experiência pessoal, Uh, em alguns encontros de empresa tenho, tenho sentido isso, há uma certa hostilidade e clima de uh, desinformação por parte das empresas com o medo de serem uh, multados por não cumprirem a lei das cotas. E então uh, quase que entram por vezes no registro de nós temos simplesmente que lhes dar trabalho para não sermos uh, prejudicados. Um, e isto tem vindo a revelar pois em paralelo existe um conjunto muito grande de empresas que têm vindo a contratar cada vez mais pessoas com deficiência e a serem transformadas internamente nas estruturas de recursos humanos por estas contratações um, e onde é necessário mudar um bocadinho a cultura organizacional uh, e eu acho que isto vai no seguimento daquilo que a Catarina estava a dizer de as pessoas estarem preparadas para acolher a diversidade e acolher a deficiência e eu iria mais além nós temos que pensar no trabalho no século XXI e em 2023 de uma forma que potencie a participação plena na sociedade. E uma empresa de 2023 um, da nossa sociedade tem interesse que os seus colaboradores sejam pessoas uh, satisfeitas e plenas. Tem interesse que os colegas das pessoas com deficiência não as tratem com condescendência, Mas... não obstruam caminhos, um, as tratem com naturalidade, com empatia, que conversem com elas na nas áreas de, de refeição e que participem com elas fora por exemplo, uma coisa que acontece agora nas grandes empresas é criar programas uh, culturais sociais, de ativismo é incluir todas estas dimensões e mudar esta cultura organizacional e não ver apenas como um sistema de tickle de boxes em que tu já contrataste e, e o problema está, está resolvido, acho que precisamos de fazer esse trabalho além na pedagogia gostava só de, desculpa Acrescentar mais uma coisa que está na Estratégia Nacional para, para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, que é a importância de desenvolver o empreendedorismo e o autoemprego das pessoas com, com deficiência. Uhum. Porque nós temos medidas de apoio específicas à contratação de pessoas com deficiência por parte de outrem, mas apesar de termos a criação do, do próprio emprego de qualquer tipo de pessoa que esteja autoemprego. não existe um apoio específico para a pessoa com deficiência que cria o seu auto-emprego. eu criei pois eu posso é. anunciar já aqui em primeira mão vamos a isto. que isso vai estar
2: agora no nosso pacote de apoio à empregabilidade de pessoas com deficiência tambores, vamos ter isso é para quando? isso é para quando? eu espero mesmo que seja para o mês de abril não de... só de então, mim, mas O anúncio é que no mês mesmo. de abril o quê? Mas não tem só a ver com o empreendedorismo. Então, Esta é uma das medidas. Então, no
3: mês de abril, o que é que vai estamos ser implementar? reformar
2: as medidas de apoio para, para pessoas com deficiência, no sentido de incrementar aqui os valores dos apoios e a duração desses mesmos apoios quando estejamos a falar de contratações sem termo? Um, e estamos a falar uh, necessariamente de rever aqui algumas medidas também a ver, com, tem a ver com a fiscalidade, portanto, incentivos às próprias empresas para que isto aconteça. E também, também trazemos aí umas novidades sobre contratação pela própria administração pública. Eu percebo exatamente o que o Tiago está a dizer com esta coisa do ai, vamos contratar, senão vem aí a multa. Eu só quero dizer uma coisa, e fazendo aqui um bocadinho de má, Tenham mesmo medo porque vem aí a multa E nós vamos ser implacáveis <risos> com isto Porque assim, enquanto não houve multa Andou toda a gente muito feliz A brincar às ações de sensibilização E na prática nós não vimos acontecer grande coisa E o facto então, é que Bastou aprovarmos a lei em 2019 Vão fiscalizar
3: a fiscalização Claro
2: que sim nós bastou aprovar a lei em 2019, eu já, já disse, já, já fui mal agora vou, ser, vou ter que dizer a parte boa, que é, bastou aprovarmos a lei em 2019, e antes mesmo desta tal vaca se elege, esgui, monstro, uh, que nós tivemos logo... N empresas a contactar os centros de emprego e a dizer eu tenho aqui estas vagas disponíveis enviem-me lá pessoas com perfil para eu uh, entrevistar. E não eram obrigadas a fazê-lo fazê naqueles e três anos. E só
3: experimentando e só através desta, desta lei e desta fiscalização se prova de que uh, uh, com diversidade as pessoas têm t, t, com, com, com as mais variadas deficiências uh, 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 são úteis, capazes e acrescentam no mercado de trabalho, não é? Isto é uma consciência uh, que se vai trabalhando, não é? Que se vai tendo aos poucos, não é?
2: Isto é para todos? Não está, uh, não
3: fica só no papel, não é? Não, não a fica sociedade... só no
2: papel e tu a verdade é que tu eu pelo menos viajo pelo país e faço questão de, de ir a muitos sítios e de estar em, em muitos momentos. Um, tenho pena de, por exemplo, ver entregas de prémios a entidades empregadoras inclusivas como aquela que o IFP promove e que louvo, obviamente, acho que é uma iniciativa interessantíssima, mas de continuar a ver essencialmente a serem premiadas entidades públicas e entidades do setor social e poucas entidades e poucas empresas do setor privado ainda. Um, mas é muito bom andar pelo país e ver, como eu ainda vi na Covenhã, semana passada, uma das, nossas, uma das grandes seguradoras nacionais, trazer... Um, exemplos de pessoas quando estão a de trabalhar consigo e não estão em, em, em funções de, de base, estão mesmo em funções de grande responsabilidade e para as quais estudaram e trabalharam. Isto é, isto é muito bom de ver, hum. um, e é nessas alturas que que tu te sentes um bocadinho compensado por tudo e vale a pena, vale mesmo a pena e é nestes momentos em que tu pensas uh, que há pessoas que até nem arranjaram um emprego até já estavam a trabalhar, mas tinham que trabalhar em casa, e tinham que trabalhar em casa porque não tinham ninguém que as ajudasse a ir à casa de banho uma vez por dia, pois. e que agora pelo facto de terem um assistente pessoal, puderam integrar o ambiente de trabalho das empresas, ter os colegas, almoçar com os colegas um, e algumas empresas passaram a fazer adaptações ao ambiente de trabalho que até aí nem se tinham preocupado com o assunto e de repente perceberam, pá tem que ser, vamos lá fazer isto. Posso Epa. só perguntar
1: uma claro. coisa nesta questão das adaptações, porque há é uma dúvida genuína que eu tenho, no outro dia estava a falar com alguém que me estava a dizer isto e eu não sabia responder, ou seja, o apoio que é dado a uma empresa para adaptar o posto de trabalho só é dado pós-contratação da pessoa com deficiência?
2: Sim, só é dado quando a pessoa quando a empresa sinaliza que vai contratar uma pessoa, ou seja é, é dado o apoio, pode-se preparar previamente, mas tem que haver ali uma sinalização de uma intenção de contratar Okay.
3: deixem-me uh, uh, já que estamos aqui uh, uh, presentes e temos aqui uh, uh, a Secretaria de Estado uh, uh, queria perguntar a vocês, Catarina Tiago, um ponto positivo e um ponto crítico a melhorar uh, de, 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 destes três governos de Costa e desta Secretaria de Estado uh, já que estamos aqui presentes uhum. que, que, o que Obrigado, é, sido...
2: Bernardo, és muito é <risos> <Gosto> de... <risos>
3: <risos> Mas uh, Todos nos iam cobrar, cobrar isto assim já disparar Achamos e depois seguimos <risos> para a música.
1: <risos> Sim, eu acho não. que, e vou falar, obviamente, à luz da minha vivência, portanto, eu podia falar da reforma antecipada, da prestação social, prestação social de inclusão, do movimento para a vida independente, tudo. Já falámos disso. Exatamente. Claro. Que, como, um, como
3: pontos positivos.
1: Exatamente. E eu acho que um grande ponto positivo é a PSI, a prestação social para a inclusão, ou seja, e... sem dúvida que veio ajudar aqui imensa gente e veio conseguir colmatar aqui muitos custos extra que nós temos, embora não colmate todos. E tem,
3: de... se, se chegam a todos, se chega a, 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 de todas as maneiras e a toda a gente.
2: Exatamente. Não é? Neste momento de... chega a 135.800. Uh, 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 pessoas, não é? Sim.
1: Sim. Pegando nesta medida, que para mim é um excelente, é um, um ótimo ponto positivo, até porque nós quando falamos da deficiência temos que falar obrigatoriamente em interseccionalidades e em diferentes classes sociais e, e to todas as, todas as opressões que nós vivemos são potenciadas muitas vezes pela, pela classe onde nós estamos, não é? Um, eu acho que decorrente disto, um ponto menos positivo. Ai meu Deus, vou ter que dizer dois. Bora! Um, eu acho que é urgente, muito urgente, rever-se o decreto da de 163 das acessibilidades, e eu, porque o é, é o, que, é que, está portanto, o que, é que está a falhar é, aí? várias coisas. É um decreto com mais de 20 anos um, que não se consegue aplicar aos dias de hoje, ou seja, não se consegue aplicar no sentido de que há muita coisa, há muitas exceções à lei, há muitos sítios que pela que lei. Que estão a
3: falhar nesse...
1: A acessibilidade na rua ou seja, na rua no sentido rebaixamento de, de... Uh, rebaixamento, rampas para entrar nos locais, casas bem adaptadas, há muitas exceções à lei que permitem que os espaços ao abrigo daquela lei não sejam obrigatórios, uh, não seja obrigatório ter acessibilidade e, portanto...
3: Re -re Recordo que por exemplo em Espanha a maioria das passadeiras estão rebaixadas e com um piso tátil aplicado junto destas cá ainda não acontece é Exatamente,
1: em muitos sítios já mas em muitos outros sítios não e eu dou sempre este exemplo ainda, ainda há uns tempos que reuni com a Câmara do Porto e, e obviamente que há Muitos locais no Porto, na minha cidade, que já estão mais acessíveis, mas eu gostava muito que as pessoas entendessem, e foi o que eu tenta, também tentar, tentei passar, que eu não consigo deslocar-me na minha cidade. eu Imagina, eu vou a um sítio, por exemplo, vou beber um copo com os meus amigos, eu vou a um sítio que eu sei que é acessível, mas se eu quero mover-me pela cidade para ir a outro sítio... E eu já não consigo porque eu vou embater numa rua que não tem rampa para passar para o outro lado.
3: Ou a seja, ci a cidade não está inclusiva, né? Não, 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 não está acessível. E eu
1: para mim isto é uh, absolutamente urgente porque uh, e vou só ser muito rápida. Quando nós falamos de emprego, nós temos que entender que há muita gente com deficiência que por não ter acessibilidade no espaço público, nos transportes públicos e tudo mais, não consegue trabalhar. Pois. Claro que existem apoios, claro que, que... Ou seja, eu sou uma privilegiada por eu ter carro próprio, por eu ter possibilidade de ter uma viatura própria e conseguir conduzir. Porque foi o que eu te disse. E eu vir para aqui, para Lisboa, todos os dias correndo aos transportes públicos, para mim é uma dor de cabeça. Seria
3: uma complicação, é? até, chegaste a comentar que é uma dor de cabeça mesmo ir de comboio o é acesso. É uma dor de cabeça é?
1: porque eu tenho que marcar com horas de antecedência, porque eu tenho que esperar que me confirmem, porque eu tenho que lidar com os revisores que muitas vezes, enfim, que, porque depois eu tenho que sair e tenho que perceber, será que eu vou ter um TVDE que vai rejeitar a minha viagem porque eu estou numa cadeira de rodas? Será que ele vai dizer, a cadeira também vai? Ah, isso a cadeira vai, eu não a levo. Ou seja... Imagina eu vir para aqui todas as semanas com isso. Lance... E só mais um ponto negativo, desculpem. A, então, a questão que de... Tiago, é urgente, eu acho que também é urgente nós agilizarmos e eu sei que se está a trabalhar nesse sentido, mas eu acho que é mesmo urgente agilizarmos a burocracia e o processo de, uh, dos atestados multiusos, de, de atribuição do atestado multiuso, porque isso depois dá-nos a potencialidade de requerer a todos estes benefícios uh, sociais. Já vou não, dar a
3: oportunidade se é? estar de, de fim, responder, fim, mas quer, quer, passar, quer passar ao Tiago um ponto positivo um, um ponto menos positivo que Pode ser melhorado. Então, eu vou começar
0: pelo negativo. Vamos aí. Okay? Eu, eu acho Porque que o ele ponto é tão político tem mais Nourador. do que eu. Que eu. <risos> <risos> é, o ponto negativo que eu acho é uma legislação sobre a qual eu me tenho dado a debruçar, que é o 46 de 2006 uh, contra a discriminação de pessoas com deficiência em razão da deficiência, e que no relatório do INR de uh, 2021 foram totalizadas 1.144 caixas num ano. Isto dá três queixas por dia. Estamos a falar de quê? De que situações? De discriminação em razão da deficiência. Um, estamos a falar só de queixas para a administração pública e central. Um, e eu gostava de fazer um... Eu, no meu caso, uh, as últimas duas que fiz foram em restaurantes. restaurantes são um caso crítico na cidade de Lisboa, e do aos Porto? quais eu nunca recebi uma resposta por parte das empresas que gerem esses restaurantes. E o que eu acho que toda a comunidade sente... É um grande clima de impunidade em relação da discriminação que é exercida. Dá-me ah, um exemplo do que
3: é que pode ser uma discriminação num restaurante, a não forma ter a casa como casa é. de banho, por exemplo.
0: Ter dois degraus à entrada é o suficiente. E
3: depois o comportamento de não ser humilhar, o melhor para. O
0: comportamento eu não sinto que seja, mas para mim, ir a um restaurante e não poder ir à casa de banho é gritante. E é gritante. E é comum. É comum e é comum que. Tu não... eu, eu gosto de experimentar diferentes restaurantes. E eu acabo por escolher restaurantes onde eu não posso ir à casa de banho. É uma escolha pessoal minha e tenho que preparar a minha jornada de outra maneira. Mas acho que é profundamente injusto para uma pessoa com deficiência não poder ir lavar as mãos. Certo.
3: Um, Ponto positivo. Rapidamente. Okay.
0: Ponto positivo. Um, acho que há uma vitória de representatividade e da vida independente um, das pessoas com, com deficiência nestes últimos seis anos de, de governo e que devemos... Um, devemos reconhecer ah, e acho que até devíamos celebrá-la nos 50 anos do 25 de Abril
3: Muito bem, agora passo uh, <risos> a batata quente à própria, não é? Estar... Ah, é uma
0: batata morna
2: <risos>
3: Então, até porque uh, um dos pontos que a Catarina apontou certamente a uh, uh, Ana Sofia deve sentir uh, na, na, na rua na, na, em certas situações eu sinto, todos. eu
2: sinto todos, porque eles acabam por me chegar de alguma maneira Bom, Ponto 1, um, a questão do 163 eu já disse em vários sítios que, 163, que estamos a, vamos traduzir. É, é o Decreto-Lei das Acessibilidades, 136 de 2006, que é um decreto-Lei que já conta com 17 anos de existência, e portanto está mesmo a precisar de levar ele uma volta. Um, não porque só, as porque, cidades não estão a se Não, porque o mundo evoluiu, quer dizer, o mundo pula e avança, né? já, já dizia o poeta, e portanto <risos> um, nós hoje em dia temos efetivamente novas soluções arquitetónicas, tecnológicas, que podemos usar um, e que não estão ali previstas. E que depois temos uma série de funcionários cinzentos e tacanhos que acham que têm... Tens... Eu tenho exemplos de, de, de pessoas, por exemplo, nas câmaras, que, que dão parecer negativo à substituição de uma banheira por uma base dos... Porque há um decreto lei de 1900 e não sei quantos que diz que uma casa tem que ter uma banheira. Pois, pois. quer dizer Uma casa não tem que ter uma banheira, tem que ter um ponto para tomar banho. Mas, mas as pessoas interpretam assim, não é? E portanto, é preciso efetivamente contemplar novas soluções ali nas normas técnicas e tirar de lá algumas que já estão um bocadinho atrasadas e retrógradas devo dizer que um, o despacho de Constituição do grupo de trabalho está feito andar a fazer a via sacra das capelinhas andar a recolher as assinaturas em diversos gabinetes do governo
3: isso quer dizer o que ou seja é um caminho mas ainda é um caminho longo até termos cidades com boa acessibilidade para pessoas com deficiência
2: oh, oh, Bernardo tudo isso tivesse na minha mão não está uh, é assim criar acessibilidade custa dinheiro não vale a pena nós tentarmos dourar a pílula. Custa, e custa mesmo
3: dinheiro. E antes do dinheiro, custa vontade, não é? Uh, uh, orientação? Orientação <risos> política? Da parte do governo no seu todo? Não, sei.
2: não, isso vem essencialmente da legislação que é de cumprimento obrigatório e pois. vem da fiscalização. da fiscalização. As pessoas claro. perguntam-me muito: claro. mas por que vocês não vão lá fiscalizar ali aquela rua que tem lá aquele problema e a passadeira não está rebaixada? Eu vou dar só um exemplo. Eu quando casquei em 2015, para já ninguém sabia muito bem quem é que tinha a competência de fiscalizar acessibilidades. E em segundo lugar, quando finalmente se definiu quem é que tinha que fiscalizar o quê, eu cheguei à conclusão que no INR, no Instituto Nacional para a Reabilitação, que é a entidade que depois se clarificou que passava a fiscalizar, havia três funcionários para fiscalizar acessibilidades no país inteiro. Ui. Portanto, isto, se não é para rir, eu não sei para que é que é. Uh, bom, e ao fim deste tempo, nós conseguimos criar uma equipa que ainda não é fabulosa, mas pelo menos já lá tem cerca de 20 técnicos. 20 técnicos uh, sim, para todo o país é, sim, é, é insuficiente. Não, queres mesmo que eu te conte o que é que dá de trabalho que conseguis abrir um concurso público para 17? Mas, não mas, vamos falar sobre isso. Mas importa,
3: <risos> importa deixar isto a ecoar, não é? Não, uh... também
2: temos áreas que não, não são competência do INR, atenção... Há áreas que são, efetivamente, a competência direta das câmaras. Pois. E, portanto, também temos feito muita formação direta com as câmaras e com a Associação Nacional de Municípios e a, a, a FEFAL, que é a fundação que dá formação às, às autarquias locais, para fazermos formação aos técnicos das câmaras. Pronto. Hum. Uh, portanto, eu espero ter este grupo de trabalho a funcionar muito em breve para revermos o 163%. Problema dos AMIM é um problema bem mais complexo de resolver. Os é. é estado estados médicos têm capacidade de, de multiuso, que é aquele documento que diz o grau de incapacidade que tu tens e a que direitos é que tu tens acesso.
3: Há uma questão entre a incapacidade a 60% Sim. e quem tem mais, quem tem uma incapacidade de 80% Sim, não imagina. tem acesso a, a, ao mesmo, aos, aos mesmos subsídios, não é?
2: A única diferença que há tem a ver com a PSI, Sim. com a prestação social para a inclusão, ou seja, quem tem 80% ou mais tem acesso ao valor da prestação independentemente dos rendimentos que tenha. Quem tenha um grau inferior, ou seja, entre 60 e 79, terá acesso à PSI, em função, considerando os rendimentos de trabalho que tenham tem mais prestação se tiver menos rendimentos ou se não os tiver e tem menos prestação se tiveram um rendimentos maiores E então, também
1: tem agora com a questão da desculpa né? é. da reforma antecipada não é, ah, que sim, é agora acima... Também tem.
2: Isto é um trabalho de conjunto com a saúde ela é muito mais da saúde do que o nosso porque é uma avaliação que é feita por juntas médicas hum, temos falta de médicos, como toda a gente sabe Uh, e portanto neste momento o que estamos a fazer com a saúde e aí já com grupos de trabalho constituídos é primeiro rever a TNI Tornar aquilo uma coisa mais. Estes temas
3: técnicos tabela, ninguém percebe nada. Tabela nacional as de percebe As pessoas de repente adormecem assim, sim. Sim, isso também
2: Não adormeçam. Não. Por favor, não, eu estou a sentir, hoje, às um vezes um adormecem
3: bocadinho. com um certeza. <risos> <risos> Mas <risos> tudo muito importante, certamente. E, e eu queria agora uh, ver respondida esta, esta. A questão do Tiago. Esta questão do Tiago sobre um... uh, as reclamações que não, 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 não têm visto grande consequência. Ah.
2: Um... Efetivamente o INR é a entidade com competência para receber essas queixas e há depois uma multiplicidade de entidades que têm a competência de as analisar, porque o INR, por exemplo, não manda nos restaurantes. Quem, quem pode avaliar uma queixa por discriminação é a AZAI, portanto, é a entidade com competência fiscalizadora nesta matéria e é a entidade que tem que propor uma coima, uma contraordenação. E, aí... e efetivamente temos visto sair muito poucas coimas e contraordenações. E depende do quê? O que é que há para mudar? Sempre... Há sempre muita justificação que a entidade fiscalizadora considera atendível.
3: E o que é que a Secretaria de Estado pode fazer para criar mudança aí?
2: Rever a Lei 46 de 2006.
3: <risos> para?
2: Para a tornar mais simples, para diminuir o número de entidades fiscalizadoras e concentrar esta competência num número inferior de entidades, para tornar o processo menos burocrático, um, e conciliar isto com uma outra questão, na qual também já estivemos a trabalhar e que neste momento está mais em vigor, que é a questão de termos parcerias com a Ordem dos Advogados uh, para a questão do apoio jurídico, um, patrocínio judiciário um, gratuito, ou para as pessoas que não reúnem os requisitos para o patrocínio judiciário gratuito pelo menos a consultoria gratuita a pessoas com deficiência no exercício dos seus direitos.
3: Ou seja, simplificando, de criar um caminho mais simples e mais eficaz para Sim, que e as e dar queixas... apoio
2: jurídico às pessoas para que saibam como se mexer. Sim,
1: e por isso é importantíssimo, exatamente. Claro, porque que esta, esta questão da lei da não discriminação e tu Sim. ainda há bocado estavas a dizer, oh Tiago, como é que te sentes discriminado? E eu acho mesmo importante que as pessoas percebam que o facto de eu não conseguir entrar, porque tenho três degraus à entrada, eu estou a ser discriminada de forma Sim. indireta. Ninguém está ali à porta a dizer, não é Entras? Não, mas puseram-me três degraus e eu não posso entrar. Portanto, isto é uma forma de discriminação que é passível de ser movida a uma queixa. E eu próprio enquanto pessoa com deficiência, só muito recentemente é na minha lesão... como é que podias é que, agir exatamente, e, até e que o que, foi é que podias Coteago, reivindicar. Exatamente, é que percebi que podia fazer uso desta lei e de muitas outras para responder aos meus direitos. Mas também deixa-me dizer-te uma coisa que é... Claro, a nossa vida, enquanto pessoa com deficiência, também tem que ser uma eterna reclamação. Dizem muitas pessoas, e eu acho que neste momento tem, porque eu acho que só com reclamações é que nós conseguimos exigir fiscalizações, é que conseguimos exigir e, coimas. Claro. E Sim, porque não pensar em reverter porque, porque as coimas sempre, para a sociedade. Desculpa, não, força, força.
0: Nós vamos sempre bater em, em duas coisas, acho eu. Por um lado, na desinformação que existe na nossa sociedade e para tratar questões da, da deficiência, por outro, na falta de literacia para a inclusão de todas estas entidades e da nossa sociedade.
3: E a própria fiscalização. Geral, a fiscalização.
0: Sim, e depois a comunicação. Que é uma parte as coimas têm que ser comunicadas, tal como, por exemplo, as multas por radares de velocidade. Um, isto tem que ser comunicado e as pessoas têm que perceber, era o que a Sofia estava a dizer há pouco, nós vamos atrás e vamos multar por causa das cotas, vamos multar também pela discriminação,
3: nos no, no espaços de, de, de restaurantes e outros, em todos, não, em todos exatamente. e
1: porque não as multas reverterem, eu sei, posso estar a ser um pouco idílica, vamos mas porque não as multas reverterem para a construção da própria acessibilidade? Que, olha... Quer dizer, eu não quero saber se um café,
2: eu sei que se calhar isto é impossível, mas não, estou quer dizer... ser idílica até porque isso já está na lei, tá? ou seja, está não está vez... tá, tá diretamente para a acessibilidade mas está a reverter para um, fundo, para bolo. um fundo que deve ser utilizado em questões relacionadas eu com as Eu acho que ouvi, ouvi uma vez a, a, a
1: engenheira Paula Teles a dizer isto Sim. e pensei Uau, por que não? Quer dizer, eu sou multada 2 mil euros, pimba, 2 mil euros, construo uma rampa
3: Pronto. E por que não criarmos aqui uma rampa para uh, um poema, uma literatura uh, darmos poesia e, e literatura à nossa conversa que depois tem os seus significados Começo pela Secretaria de Estado Ana Sofia, uh, sei que uh, não, 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 não trouxeste nada para ler Mas queres sugerir uma é, não leitura Não trouxe nada
2: para ler porque eu geralmente não ando com livros físicos Atrás, Bom. não é? Eu, eu devo dizer que no meu computador Que está ali no carro, que não trouxe para aqui para acaso Eu tenho, sei lá, mais de 10 mil títulos Podia ter sido uh, O quê? Trazer o computador? Eu, 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 eu. Sim. Para quê? Para ah. tu Ficava veres que ali. eu tinha lá 10 mil títulos Não vale a pena, <risos> deixa estar Escolhi a Cidade e as Serras do, do essa Porque eu sou uma, uma leitora compulsiva Dessa. Acho que já li tudo o que havia para ler do essa Acho que é um prosista brilhante e, e escolhi em concreto De todos os livros Aquele que me parece ao mesmo tempo Mais, mais light E mais bem disposto Do essa E que ao mesmo tempo tem uma série de mensagens positivas Que é no fundo a superação Aquela história do Jacinto que nasce enquanto um tipo super privilegiado em Paris, rodeado de tudo o que é mordomia e tecnologia encarada à luz do século XIX, não é? que tem todos aqueles apetrechos no seu lavatório pessoal para fazer a barba <risos> e que de repente até inventou um elevador e depois não consegue servir o jantar porque o elevador encalhou a meio. é muito, O livro é muito cómico ao estilo... E depois, de repente, ele mete-se num comboio e tem que vir a Portugal porque tem uns problemas na Quinta, lá na Quinta de Tormes, e perde a bagagem toda e todo aquele seu mundo e toda aquela sua sofisticação se vai com as bagagens e, de repente, ele vê-se perdido no meio de uma Quinta hum, sem o mínimo de condições de, de conforto, nem de O Que uma gênio, cidade nada.
3: oferece. Agora é, fiquei com vontade de, de, de é ir, ir esse livro. É
2: fantástico, porque depois ele tem toda uma capacidade de regeneração e de readaptação e de reinvenção... De si próprio como, como já sinto uh, E que eu acho que muitas vezes é, é o que nos faz falta É de nos deixarmos levar por desafios e de nos reconstruirmos
3: Catarina, então trouxeste o livro O, livro, o que é que tens para ler e que livro é que é?
1: Então, o livro foi o Tiago que me deu, por acaso. Ah. Eu já conhecia a Judith, que por acaso morreu este mês. A Judith Human é uma ativista, foi uma ativista, não é? Considerada até a mãe do ativismo uh, das pessoas com deficiência e escreveu este livro, tem outro também, mas este uh, eu já o li todo e, e é in absolutamente incrível. chama? Uh, Chama-se Being Human. Um, e é absolutamente incrível porque é a história da vida dela enquanto pessoa com deficiência, que, que nasce com uma deficiência, mas que nunca se subjugou a este mundo... Que sempre lhe disse que ela não pertencia E ela eu acho que ela morreu com 70 anos Ou portanto já é uma pessoa que já já viveu há muitos an há alguns anos atrás E portanto ver também esta evolução e o que ela teve que passar um, enquanto pessoa Então quiser. vamos
3: a esse certo
1: Change never happens at the pace we think it should It happens over years of people joining together Strategizing, sharing and pulling all the levers they possibly can Gradually, excruciatingly, slowly, things start to happen, and then suddenly, seemingly out of the blue, something will tip. E depois tem outro shirt que gosto muito que diz The Truth is, the status quo loves to say no. It's the easiest thing in the world to say no, especially in the world of business and finance. But for the first time we were discussing civil rights and no other civil rights issues has, be, has ever been questioned because of the cost.
3: Que frase mais te ecoa do que leste Eu acho que
1: sem dúvida que a mudança não acontece de um dia para o outro. Um, e eu acho que não acontece culpando pessoas, acontece responsabilizando as pessoas. Um, mas, mas o trabalho tem que ser feito, temos que continuar em movimento e também esta questão de que é muito fácil dizer que não E o que eu mais reparo nestes últimos 7 anos É que toda a gente está muito pronta a dizer que não não podes, não deves, não consegues, não faças, uh, não faças e é muito, fa muito mais fácil dizer que não do que dizer que sim, mas como é que nós podemos dizer que sim antes de dizer que não? Exato Exige algum, alguma vontade?
0: Tiago, o que é que trouxeste para ler? Eu trouxe o mesmo livro que a Catarina Ah, ótimo. Oh não, oh, 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 não, oh, não combinamos. por acaso? Meu não combinamos Deus. por acaso? Não combinamos. Mas trouxe uma citação diferente, boa. Traduzida e traduzi. Meu Deus, o Tiago. Oh, oh, sorry, te but, te but I'm very can... international. Yeah. You are, yes, yes, thank you, are, you jornalismo, mas sei que o Expresso não ia aceitar uma, uma, uma citação em inglês, então. Oh meu em Deus português, Deus. Achei que
3: estamos em irónico, Adoro. Mas eu queria, também desculpa. gostaria de ouvir a tua, o teu sotaque. Mas olha, agora, eu agora eu só tenho em português. Mas, agora vamos em português, vamos ouvir o sotaque um, em português.
0: Então, a citação é, nós, todos nós, especialmente as pessoas marginalizadas, precisamos de estar unidos. No movimento mais amplo dos direitos civis, a deficiência estava e ainda está ausente. As deficiências visíveis e invisíveis são transversais a todas as minorias. Somos afro-americanos, latinos, asiáticos, nativo-americanos, gays, heterossexuais, transgêneros, de classe média, ricos, pobres, judeus, hindus, cristãos, muçulmanos. Não podemos ser seletivos em relação a que grupos marginalizados avançam. Ao fim do dia, todos precisamos de avançar juntos, cuidar das famílias e do planeta. Bravo, Tiago. Muito bom.
3: Uh, estamos aqui a falar de diversidade, estamos a falar de inclusão interseccional, não é? Uh, por exemplo, ser uma pessoa com deficiência física e sendo negro ou gay, por exemplo, tudo isto se acumula na discriminação também, não é? Pode acumular-se.
0: Sim, uh, eu acho que nós também tendemos a compar compartimentalizar demasiado e na verdade nós somos todos seres humanos e somos uma multitude de coisas e por isso é que esta frase de Judy uh, Me disse tanto Também porque no, no fim do dia, não interessa o que é que nós somos Somos pessoas E temos que ser tratados com equidade Uh, portanto, acho que é por aí que Estamos para... sensíveis à diversidade, só, só nos
3: acrescenta um, e, e, e devemos estar atentos a isso e perceber, e perceber isso todos os dias, não é? E não ficarmos fechados na nossa bolha a querer só iguais porque evoluímos uh, muito pouco. Um, vamos dar música à nossa conversa? Para. Vamos. Então, uh, que músicas é que nos trouxeram, Ana Sofia? Bom, tu pediste duas, eu trouxe duas Não, uma já foi
2: Ah, né? aquela claro. já foi Uma já foi, oh,
3: gasta, e era a outra
2: Ah, a outra, então ficámos com Jorge Palma, Jorge Palma E uh, com, com aquela música que eu acho que Qualquer ser humano que escreva uma música como esta Já, já justificou a sua existência uh, <risos> Não vale a pena Estamos que... a falar da Estrela do Mar <risos> Estou a falar da Estrela do Mar Que é uma, é uma letra, acima de tudo é um poema uh, Sem prejuízo de da forma como, como é musicado E da forma como o Jorge a interpreta E a toca no piano um, que, é, que é lindíssima Mas que é um poema que eu volto Muitas vezes uh, e que efetivamente Me dá muita força Então uh...
3: vamos ouvir Estrela do Mar Por Jorge Palma
2: Uma <risos> noite em que o céu Tinha um brilho mais forte E em que o sono parecia Disposto a não vir Fui estender-me na praia, sozinho ao lento. E ali longe do tempo
3: acabei... Catarina, tempo. e tu? O que é que trouxeste?
1: Então, eu trouxe uma música, que também me diz muito, que é da Marisa Monte. Chama-se Gentileza. <risos> um, e porquê? E porque Adoro acho... Adoro Marisa Monte também. Gosto muito. Uh, porque acho que... Uh, uh, a gentileza pode estar em muitos âmbitos da nossa vida e um deles, no que diz respeito à, à minha vida, uh, o ser gentil comigo não é necessariamente ser... Uh, uh infantilizador ou condescendente ou paternalista mas, mas, mas noutros âmbitos e também porque há uma parte da música que diz o que é que nos educa mais serão os livros ou será a vida digamos assim, ou que livros é que nos educam mais e eu acho que durante eu adoro estudar e já estudei muito mas a verdade é que a nossa vida e as pessoas que vamos conhecendo e a hipótese de estarmos aqui a conversar com realidades tão diferentes acho que nos educam, nos educam muito mais e acho que devemos abrir espaço mais para isso do que estar só nos livros e nas matérias rígidas da, da escola que são também. Com
3: gentileza. Com gentileza. <risos> então lança a música, Catarina. Força. Vamos ouvir Marisa Monte.
1: Vamos ouvir Marisa Monte Gentileza.
3: Uau, que vós. Uau. Apagaram
1: tudo Pintaram tudo de cinza A palavra no
2: muro Ficou coberta de tinta
3: Que maravilha! E tu, Tiago, o que é que trouxeste?
0: Então, eu trouxe uh, a música Nossa Senhora das Dores, da Ana Moura, do último disco. E Norma Moura, também. E Norma Namora. Sara Vá, Ana Moura. <risos> um, e escolhi esta música porque... Ah, deixa-me perguntar-te,
3: deixa-me interromper-te, assim, uh, se foste a este concerto. Claro que foi ao concerto. Meu Deus, que pergunta, como não, não é? Como não!
0: <risos> Exato. Gostaste? Gostei muito do concerto, sim. Achei um concerto muito importante uh, para o momento que no vivemos Coliseu? da música portuguesa, sim. Um, e esta música até das mais uh, convencionais do disco mas tem um poema que, que me tem acompanhado muito nos últimos meses até porque eu tenho refletido muito sobre o que é a dor e sobre o que é a dor na deficiência e como é que tu concilias a dor com o, com o ativismo e com a vida ativa e como é que concilias a dor com o trabalho um, e o poema que foi escrito por José Luís Gordo Uh, é mesmo muito, muito bonito tem um verso que é saudade tem sete letras que matam do mesmo jeito uh, entre muitos outros portanto eu acho que é não só uma bonita uh, reflexão sobre a dor como da superação e da, e da resiliência
3: Tu uh, uh, lidas com isso todos os dias, não é? Uh, uh, acho que lidamos todos to De uma maneira ou de outra, de uma forma metafórica ou, sim, ou, ou sim. mais literal Sim Não é? Sim. Obrigado, lança a música Tiago A
0: Moura com Nossa Senhora das Dores Vamos a
2: isto Nossa Senhora das Dores Tem sete espadas No peito Sete espadas Sete dures, Num coração Tão perfeito Nossa Senhora das Dores De prata Tem Espadas, são sete estrelas da noite
3: Obrigado. Uh, ah, para este, este momento musical, <risos> e já agora não posso deixar de perguntar, Tiago. Um, por exemplo, tu enviaste uma frase assim, jogada ao acaso, lá para o fim de um mail que me enviaste, que dizia Madonna como alguém muito importante. Porquê? Eu
0: gosto que tu depois desta conversa toda não estamos a, falar, a de falar de música, Madonna. estamos a falar de música,
3: não tem tudo a ver. Falámos de música, Ana é Moura. Eu adoro a Madonna, a
0: namora... é Madonna, Madonna. <risos> é a minha maior uh, referência. Ainda não, não saímos da um, música, sim, Tiago. Acho <risos> ótimo. <risos> acho ótimo. <risos> um, Porquê é que eu o fiz? Porque hum, a Madonna entra na minha vida na adolescência de uma forma bastante inusitada ofereceram um DVD do super-homem que eu testei e fui a uma loja e troquei-o por um DVD da Madonna Boa. Ah, Percebem
3: porque é que eu quis trazer este tema ótimo, aqui Foi não dizer. sabia disso? Sim,
0: sim, isto ah, é verdade, isto é verdade. Ah,
1: Desculpa, não vou querer
0: super-homem, está bem? Ah, ah, quero super-mulher Eu
3: sabia que este momento ia valer a pena não, foi bom, foi bom.
0: E, 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 e esse DVD ah, mudou a forma como eu olhava para a cultura e descobrir a carreira dela nessa altura já com cerca de 30 anos mudou a forma como eu pensava a música, a cultura uh, e a sociedade, e que de forma que a cultura pode ter um contributo para, para a sociedade, e é essa a razão. E
3: a Madonna, uh, como uma das grandes cantoras pop, que cantou e representou a diversidade também, Sim. não é? É importante Sim. dizer isso. Há alguma sugestão cultural, já agora, que
0: eu queiram Eu sugiro,
1: sugiro sempre o documentário Creep Camp, que está na Netflix, que, acho que é, Para mim transformou-me a forma como eu vi Também a minha própria luta Enquanto pessoa com deficiência um, E não vou dar spoiler nenhum Mas, é, mas é, é muito representativo Da luta das pessoas com deficiência E de como nós podemos uh, Podemos lutar pelos nossos direitos
0: Tiago, sugestão Sabes que eu tinha pensado no Crip Camp
1: Ah caramba, ah, oh Tiago
0: então... é, Eu vou acrescentar uma coisa sobre o Crip Camp Que é a propriedade Naquele projeto de ativismo Uh, eu acho que há um lugar de fala muito forte naquele documento e uma evolução ao longo das décadas uh, do, do movimento das pessoas com, com deficiência em várias áreas da sociedade, muito interseccional uh, e novamente muito ligado também com a jurídico
3: Muito bem. Uh, Ana Sofia, alguma sugestão?
2: Ou
0: a minha vida cultural
2: é um bocado em baixo nacional, <risos> meu tempo, não E já há assim, uma é muito... pessoa a fazer Gás.
3: sinais Que acompanhou a Ana Sofia Mas vamos ignorar um pouco mais esses sinais <risos> Porque há uma pergunta é, é, Há uma pergunta que eu tenho que, que fazer a todos Que é a, a pergunta que eu repito sempre Ah, mas
2: deixa-me só dizer, desculpa hum, Eu acho que tivemos um fenómeno um, um evento muito engraçado E que eu acho que devia ser mais divulgado Mas já aconteceu o Ampla, que foi o, o ah, festival de, de, de cinema acessível uh, inclusive, epá, e que realmente teve a preocupação de atender a todos os públicos na sua, um, na, na sua programação uh, e eram, acima de tudo, numa exibição de curtas, uh, desde a audiodescrição, a audiolegendagem à, à interpretação em línguas gestual portuguesa, e eu achei isso é, fantástico.
3: É então, uh, a vida tem sido boa para vocês? Espetacular! Uhum. Uh, como é que é? Como é que respondem a isto?
2: Um, eu acho que a vida tem sido extremamente generosa comigo. Eu, eu costumo dizer, e, e não me arrependo daquilo que, que digo, que eu sou realmente uma pessoa muito otimista e que vejo as coisas muito de uma, uma perspectiva sempre muito positiva. Isso me ajuda muito a seguir em frente e a todos os dias encarar o dia como um dia novo e diferente em que eu vou fazer coisas novas. E, e por isso a vida eu acho que tem sido... Há uma, há uma coisa que eu devo dizer aqui Eu sou, sou com uma deficiência congénita Eu nasci com deficiência visual Isso é muito diferente De tu adquirires uma deficiência ao longo Verdade. da tua vida É muito diferente um, Mas eu de facto uh, Olhando para trás e fazendo a avaliação do meu percurso E com todos os obstáculos que tive e que atravessei um, Faço uma avaliação Muito positiva da minha vida Muito bem, Catarina A minha também, eu sou uma
1: privilegiada Em muitos âmbitos da minha vida E tenho perfeita noção disso um, e tem sido uma viagem alucinante, nunca pensei Gosto do uh, Sim, sim, completamente isso. Bem aplicado. Exatamente. <risos> uh, a vida aos 27 anos decidiu sentar, mas sou que eu já não, não, quer dizer, não estava cansada, <risos> que tinha que ir uh, ficar sentada mais, mais cedo. E, e eu acho que uh, uh, a época mais transformadora da minha vida, que foi essa, sem dúvida, não é? Uh, como é que eu podia adivinhar? que eu ia estar melhor agora do que estava antes. Tipo, é, para mim é absolutamente mind blowing. Tu és bom. melhor, ah, sim, estás melhor agora. E não é naquela perspectiva de, oh, ficou com uma deficiência, é a melhor pessoa. Não, não. Eu continuo a ser teimosa, Mas, às mas vezes.
3: Melhorou a, a, a que níveis? Ai, melhorou
1: a minha, melhorou a minha vida, melhorou, ou, ou seja, o que eu trabalho hoje preenche-me muito mais. O facto de eu sentir que estou a, cam, a caminhar num caminho, sorry. Mas paca, a, a ir a ir num paca, sítio, paca, a ir em direção a um a algo. Que vou deixar nove, qualquer nove, coisa cá. Novos propósitos. Novos, novos propósitos, novos mesmo.
2: objetivos Engraçado, Conheci o teatro assim, é, é... A Catarina diz imensas vezes isto E deixa as pessoas assim, Em estado de mas choque
1: e, é, <risos> e, é, e não é mesmo não, do e, e é nada isso, Obviamente sim. que se tu me disses Olha Catarina, já, já não tenho água Mas bebes o copo de água e voltas a andar Se tu me dissesses, apagas estes últimos oh, sete oh, anos pois. da minha vida eu não me apagava, porque tudo que eu construí até hoje eu dou mesmo muito valor. Agora se me dissesse ah, continua tudo igual, o teu trabalho vai seguir em frente e tu voltas a andar. Claro que voltava porque a vida é muito mais fácil <risos> em cima das nossas pernas. Claro. Mas é, é eu, eu tenho sido muito privilegiada e na minha é vida. isto é uma
3: lição maravilhosa, porque <risos> os contratempos, usando esta expressão ligeira para, para uma situação uh, bastante complicada que mudou, uh, um, usarmos todos uh, uh, as situações menos favoráveis uh, como algo, o que é que isto nos pode trazer, claro. Sim, é e... um ensinamento para todos nós, e... seja uma seja uma, um, um, uma deficiência uma, sermos, termos alguma deficiência ou não, ou, ou temos claro. um contratempo.
1: E, e eu acho que das grandes razões, e, e calmo já, das grandes razões para eu hoje em dia estar melhor é porque eu entendo perfeitamente que o problema da minha deficiência não está em mim e não é a minha cadeira de rodas nem a cadeira de rodas do Tiago o problema são as barreiras que nós falamos todas aqui claro. e essas é nós podemos eliminar
3: É isso. Tiago a vida tem sido boa para ti? A vida tem
0: sido muito boa para mim, um, num desafio tremendamente grande, mas eu também só gosto de coisas grandes, um, de autoaceitação e de superação, daquilo que nós não fazíamos a mínima ideia, que era uma montanha e que afinal é. Um, e às se, vezes as grandes montanhas,
3: uh, com a direção certa e a força certa... Uh, acabam por ser mais curtas ou, ou menos, uh, e, menos grandes do que imaginávamos no início, não? Sim,
0: é muito uma questão de, de assertividade e hum, incisão, acho eu
3: E ter uma boa música Exato, perto. sim
0: <risos> e, Mas isso é <risos> essencial à sobrevivência
3: É. E uhum. não nos calarmos tanto. E não nos calarmos, é exatamente E Exato. nunca
2: desistirmos E pormos um chip na nossa cabeça Epá, Não é lugar comum Olhem para as coisas como um copo meio cheio, nunca como meio vazio. Olha, Estamos o meu a tá,
3: caminho de conseguir tá quase vazio. Mas uh... tu
2: não és assim que eu sei que tu não és. Olha, o meu está mais do que meio cheio. <risos> eu vejo sempre a vida assim.
3: Que bom, que bom saber isso. Ainda quero falar muito rapidamente sobre o humor e como é que vocês usam o humor uh, para vocês, se se levam muito a sério ou não, se brincam com às vezes com a, 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 as vossas deficiências uh, e se isso pode ser interessante e construtivo.
1: Uh, sim, uh, uh, dizendo rapidamente, o meu trabalho nas é, redes sociais é, é muito pautado com o humor <risos> e acho que uh, o humor é uma ferramenta poderosíssima de aproximar diálogos e pessoas que, uh, vamos ser sinceros, a deficiência é encarada como ou o elefante na sala ou aquele assunto que tu não queres ver, não queres, não queres perceber porque é, tens muito medo dele. E eu acho que o humor aproxima e não tira a responsabilidade das coisas.
3: Ana Sofia?
2: Uh, eu lido com a deficiência desde sempre com muito humor. Eu rio muito de mim própria, aprendi... Passei aquela fase normal que toda a gente passa da adolescência, que é só pervoeira, não é? E em que, obviamente, também me questionei muito e tudo isso. Um, mas daí para a frente, eu, eu aceito-me muitíssimo bem, exatamente como sou rio muito de mim própria das minhas calinadas, das minhas, hum. dos meus... Uh, mistakes sociais, digamos assim quem não tenho problema nenhum nunca, com isso é? e portanto, e, e acima de tudo acho que o humor é uma boa arma para chegar até às pessoas uh, acho. Às, vezes, às vezes as pessoas não têm a noção há um bocado a noção de que quem é cego também é surdo não sei se vocês têm noção <risos> disso, <risos> tu não, não. vês tanto tu não ouves, sim, sim, e portanto sim. comentarem as coisas ao pé de ti, tu tens ali um problema tu não, não vês, então, certamente não percebes e não vais ouvir, e portanto estarem a falar da tua vida e estarem a comentar-te e, e eu, eu lembro muitas vezes de um episódio muito engraçado deixei, deixei as duas senhoras uh, provavelmente estateladas no chão para morrer um, porque eu estava à, pre, à, à espera de apanhar com um comboio e, e o comboio entrou na, na linha e para era muito fácil dirigir-me à porta do comboio Porque o comboio era azul escuro e as portas eram brancas E eu tenho baixa visão e isso permite-me perfeitamente perceber para onde é que me estou a dirigir Há um contraste muito grande uhum. E não abri a bengala, levantei-me do, do banco e entrei E há uma senhora que comenta para a outra e diz Olha, eu gostava de ser cega assim Pai, ah, eu tenho assim um <risos> dose muito generosa de malfeito Eu virei-me para trás e disse Quero <risos> ah, bem, portanto, é que quer trocar. E portanto
3: aquilo que maravilha. Bom, Tiago, e tu? Como é que li... Olha, Como... Bernardo, eu sou melhor
0: dramas e tragédias. Eu vou ao teatro ver dramas de três horas. Ah, um, ah, mas um, acho que o humor é um mecanismo de sobrevivência. E desde sempre até foi minha irmã incutiu um grande humor uh, na forma como lidamos com a minha deficiência portanto sim, acho que é fundamental para lidar com a deficiência sim. E chegas a brincar
3: contigo com a, sim, sim, com a, sim, a deficiência sim, sim. sim que bom, acho hum. que o humor salva e o, e o humor liberta-nos também Sem muitas dúvida. vezes. Obrigado por este obrigado, momento Obrigado! Obrigado, obrigado obrigado.
1: Foi uma obrigado. conversa. <risos> obrigado. obrigado obrigado,
3: E termino assim este episódio especial um, com estas três maravilhosas pessoas, a secretária de Estado da Inclusão Ana Sofia Antunes a nutricionista e consultora para a Diversidade e Inclusão, Catarina Oliveira e o cofundador da Acess Lab, Tiago Fortuna Espero que tenham gostado e tenha servido para esclarecer e fazer com que haja cada vez menos olhares discriminatórios e capacitistas para a diversidade e para as pessoas com ciência. E não deixem de enviar feedback, seja pelas redes sociais ou por e-mail para a beleza das pequenascoisas@empresa.pt. É sempre bom ler-vos, ouvir-vos. Como sabem, o genérico deste programa é da Joana Espadinha e desta vez temos aqui em estúdio aos comandos do som o João Luís Amorim. Olá, João. Hum. Ele fez assim, assinou com a mão, como se fosse rainha mãe. Exato. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, já sabem. Pratiquem a empatia, a gentileza, é a inclusão e boas conversas. Obrigado.
1: Obrigada. Obrigada.